0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 391 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаста, в котором мы понятным языком, надеюсь, стараемся рассказать, как устроена и работает игровая индустрия. А сегодня у нас подкаст как раз про ту часть индустрии, про которую мало кто разговаривает, мало кто что про нее знает. Это индустрия разработки VR-игр, и сегодня в гостях у нас специалисты в этой области «По порядку». Сергей Харченко, евангелист CM Games. Всем привет! А, Олег Санин, сооснователь и продюсер Гексагон VR, проект Hard Привет.
1: Bullet. Всем привет. Привет, привет!
0: И Владимир Мацель, сооснователь Boobz Games, проекты Touch2Match и Привет,
2: Приветики, мои руки видно. Прекрасно. Здравствуйте. руки. Да, давайте ну, с вами
0: поподробнее -по -по познакомимся, кто у нас... Э, надо рассказать про себя немножко любимого. Недолго, я предупреждаю. Мы себя любим, но, да, чуть-чуть в целом меня интересуют ваши основные вехи, если э, откуда пришли в игровую индустрию, когда это случилось, если меняли какие-то направления, в каком, в каком году это произошло. Ну, примерно так минут на 5-10 про себя любимого. Начнем опять с Сергея по порядку, он все так же.
3: Всем еще раз привет, спасибо, что подключились, спасибо большое, что позвали в гости. Очень приятно лишний раз пообщаться про VR, до сих пор это очень гиковская индустрия. Каждый раз, когда есть возможность, повещать немножко на эту тему нам приятно, людям, которые любят VR-игры. Мой путь Game начался в конце 2012 года, с забавной историей. Я решил, не было еще тогда модного слова sabbatical, я решил задоуншифтить, ушел из всех ваших этих айтишек и стал учиться на бармена. И в этот момент мне позвонили из ВКонтакте и сказали, вау, у вас такое классное резюме, давайте к нам работать, нам тут нужен человек, который будет заниматься продукт-плейсментом социальных игр". Я такой, «Хм. вы знаете, я такой классный дауншифтер, поэтому, наверное, нет, но в итоге мы как бы сошлись на том, что я продолжал учиться и быть барменом полдня, и полдня работал ВКонтакте. С тех пор
0: Подожди, подожди, а с чего так вообще то решил дауншифтиться? Я понимаю, там IT... Ты разочаровался в что-то, в чем-то? Устал, выгорел или как? Не
3: совсем. Я когда делал свой первый загран, мы с друзьями поехали на концерт Металлики в Прагу. И там была анкета Надо было заполнить, чем ты занимался С 7-летнего возраста И если ты не работал, не учился, это указать И я с ужасом увидел, что там на момент Мне тогда было 25 20... 2 или 23 года, я только месяц или два не учился и не работал. Все время что-то делал. Я такой, так, так, это неправильно. Надо что-то поменять и попробовать сделать какой-то ребут. И все друзья говорили, слушай, ты всегда из каких-то поездок привозишь какой-то интересный алкоголь, рассказываешь легенды, какие-то коктейльчики делаешь. Я подумал, хм, классно, сделаю что-то вообще противоположное от айтишки, где я работал на тот момент. И вот так я спонтанно волился. А из компании не, с абсолютно не, белой зарплатой, со всеми бонусами, и пошел <смех> миксовать. Не, ну, -то. 22
0: -то, конечно, да, пора менять профессию. Слушайте, вообще, это <смех> это <смех> самое... <смех> Ладно, извиняюсь, что перебил, мне просто было очень интересно. Давай дальше. Хорошо, пошел. <смех> ты ВКонтакте и параллельно мешал пошел. всякое...
3: Мешался я, okay, работа в ВКонтакте, был эффект от каких-то менеджеров и коллег, которые приходили отдохнуть в ночной клуб <смех> и видели меня <смех> не в галстуке, пиджаке, а за барной стойкой. Они такие, ооо, что происходит. А, вот. И затем я на самом деле сменил достаточно много профессий внутри геймдева. Побыл комьюнити-менеджером, продакт-менеджером, немножко тестировщиком, пиарфиком, бренд-эвернесс-менеджером. Пристегнулся к поезду бездела и, в принципе, занимаюсь безделом последние лет, наверное, 7, с небольшими исключениями.
0: Угу.
3: В... А все да это нет?
0: ты в последние 7 лет в одной компании проработал или в разных?
3: А, в абсолютно разных. У меня как-то был челлендж, я устраивался на работу в компании с, с оговоркой, что это будет только проектная работа, это каждый раз была новая платформа и для меня роль. И я ушел на удаленку в 2014, когда это еще не было настолько сильно популярно uh -huh. И многие компании сперва таки говорили, ну нет, у нас нет удаленки, это невозможно Я давал некоторые референсы предыдущих моих руководителей, они общались и говорили, ну хорошо, давай попробуем И таким образом я поработал а, а, на разных проектах, а, на Лавар, на Нивал, попробовал себя с позиции продвижения а, арт-аутсорса а, В общем, такая была... Я называю марафон <laughs> по профессии внутри геймдева. И из-за того, что я устраивался на проектную работу, у меня так или иначе оставались знакомые во всех, каких можно компаниях, и это очень помогло, когда я начал заниматься безделом. Уже был хороший нетворк, что всегда полезно.
0: Ну, в общем, редкий тот HR, который у тебя до середины резюме это читает и, это, и поймет, чем ты занимался в жизни. С позиции,
3: на, с позиции найма мое резюме ужасное.
0: Хорошо. Так, давай больше сконцентрируемся на VR-теме. Когда ты погрузился в VR-тему, из чего это произошло, и зачем?
3: В нашей компании есть замечательный RD-отдел. Эти ребята постоянно экспериментируют, пробуют что-то новое, изучают новые рынки. И можно сказать, что в рамках RD-отдела был рожден наш первый проект Into the Radius. Постапокалиптический сурвайвал По мотивам братьев Старгатских Пикник на обочине И а, в какой-то момент Проект получил interaction Мы стали уделять ему больше внимания а, Появилась комьюнити, появились позитивные отзывы Всем в целом понравилось Это направление И так получилось, что наш проект Стал достаточно успешным и известным а, И в целом Если укоротить историю а, Все стали Довольно-таки много посвящать вне, Уделять внимание диару, И так мы неожиданно запрыгнули На этот поезд плюс-минус 3-4 года назад угу. И с тех пор вот Уделяем много внимания
4: Да-да-да ну, Я там
3: плотно года полтора-два Точно
0: угу. Хорошо, а у тебя написано Евангелиста Я помню всего лишь одного Евангелиста, Олега Педюка А в чем заключается работа?
3: На геймскоме с Олегом встретились Такие, воу евангелист, евангелист Видит издалека, обсуждали эту тему А это классный брейкер Когда у тебя написано э, на Бейдже На конференции, евангелист Это замечательный повод для людей Начать с тобой общаться и спр <с спрашивать А чем ты занимаешься? Короткий ответ, это роль, которая Сочетает в себе Задачи для бизнес-девелопмента бренд И в целом я еще достаточно много помогаю маркетингу то есть, ресерч, угу. ситуация на рынке, обмен опытом с другими компаниями, выстраивание отношений с платформами, издателями, другими разработчиками для того, чтобы делать совместные активности и так далее.
0: Ну Окей, все понятно. Спасибо. Олег, расскажи про да. себя любимого.
1: А, ну, скажу так, что я в GMDF... Вошел тоже без какого-то бэкграунда. И ну, я занимался бизнесами ну, достаточно рано. Ушел с института, стал заниматься одним бизнесом, вторым. И какой-то момент дошел до того, что стали заниматься платежными терминалами. И это был такой расплав компьютера, э, софта и достаточно интересная такая машинка. Вот. Это было в 2014 году. Ну, вот. И зимой 2014-2015 года а мой товарищ и будущий сооснователь компании «Гексагон» Он достаточно долго жил в Гонконге на тот момент, и он привез такой замечательный чемоданчик пластиковый, в котором находился Rift DK1 на тот момент. То есть это был первый DevKit от Oculus Rift а в таком нереально крутом кейсе. Отличное устройство. И он был тут же подключен, причем он тогда был подключен к MacBook, по-моему, Mark Prod, он тогда работал с ним, и сразу подключили. Там была сцена таскания, и это разрешение, там было 600 на 800 пикселей на глаз, там невероятная сетка на глазах, но было сразу понятно, что это Next -gen. и И это дает новое ощущения, даже несмотря на то, что DK1, это была, ну, фактически, это была какая-то стимуляция компьютерной мышки, то есть там не было ни ручных контролов, ну, каких управления каких-то контроллеров специальных. То есть, если была возможность, то это было просто с джойстиком Xbox, какие-то взаимодействия. То есть ты просто мог так вот головой покрутить внутри сцены, посмотреть. Вау. Такого еще не было. А, и То есть, так, э, я,
0: э, я так тебя понял, ты роды еще принимал в VR-индустрии?
1: Ну, получается так, да. То есть их там, причем было не так много, этих dk э, там, 10 тысяч, наверное. Я, я сейчас не помню, сколько их было. Больше помню про следующую модель. Ну, так вот. А, просто было понятно, что надо что-то делать. Вот Надо что-то с этим делать совсем. И... Конечно, дальнейшее развитие, оно пошло уже с около 2 то есть был в следующий DevKit, около выпустил, это был уже пятнадцатый год, там примерно м -м, лето, по-моему, 15-го года. Вот. И к тому моменту начала подниматься вот эта вот волна хайпа, то есть DK2, он уже заявил о себе просто как такой народный клиент, то есть люди стали его просто покупать стали адаптировать под него игры, появилось небольшой рынок VR появился. Ну, и мы сразу же стали выпускать туда приложения. Первые приложения, они выходили, тогда еще даже не было ни у Oculus, а, ну, нет своего магазина, ни у Steam, а именно, разделов под VR. И тогда были магазинчики такие, ну, как бы самодельные люди, делали площадки, то есть на данный момент, они скорее всего, нет уже. Это дикторки, VR, VR. И там мы первый раз стали выкладывать игры, стали их продавать и получать хитбэк от пользователей. Uh -huh. И стало понятно, что это... Ну, во-первых, то, что мы делаем, им нравится. То есть первые игры были аттракционы, и это было самое простое, наверное, что можно было в VR показать, делать клемм, человеку там, сразу закачал, ну ничего себе. И дальнейший уже этап это был с помощью Steam и магазина Valve. Они нам прислали девки 3. на тот момент это был HTC Vive. Это был первый шлем уже пользовательский, который планировался до пользовательского рынка с внешней системой трекинга. Ну, и это, конечно, был уже более серьезный подход, и, и мы смогли выйти в магазин. То есть на тот момент мы проходили еще Greenlight, на в я был. И наша игра была... Это был аттракцион Ultimate Booster. Это была одна из первых игр на тот момент под VR. Там было, наверное, около 300 игр в магазине. Именно когда запустился там по себе раздел. А, ну и опять же, мы его выпустили, потому что у нас уже был бэкграунд, то есть мы около года уже проводили аналитику, да, собирали фидбэк того, что лучше всего выстрелит, и вот такая штука, она была самой на тот момент эффективной. Ну, я не выходом... совсем, совсем
0: понял, подожди, я не совсем понял, Гексагон специально была компания сделана и, под разработку VR, Философия. приложения VR в 2014 да, году, а до этого чем ты занимался? А этого я,
1: я занимался другими бизнесами, вот, а последние, а То есть это не там, было, там, да, да ты сказал, но это не было связано никак, с этим. Нет, нет, ну, mm -hmm. я могу сказать, что я учился э, на дизайнера, там, да, 3 там, не, несколько лет. Так вот это было самое максимальное мое, как бы, общение mm -hmm. именно с компьютером. Вот. Mm -hmm. И когда уже мы выпустили наш первую игру на системе, это такой пошел уже новый этап для нашей компании когда уже пошли первые реальные доходы именно непосредственно с схема, и это уже, соответственно, были ну, совершенно другие деньги, чем просто какие-то там магазинчики в онлайне. И это достаточно сильно перевернуло как бы все, и мы стали выпускать игры, выпустили их несколько, несколько штук, и на данный момент наш самый успешный — это один арена-шутер карт Bullet», это один из топ селлеров vr тема на данный момент. Вот, собственно, с 2014 -го года получается, ну, ну, я бы сказал, с наверное, так, зима 14-15, и вот до сих пор в ВИАле, на рынке VR продаем, нас наши фанаты нас любят, и все, все более-менее.
0: Угу. Окей, спасибо. Владимир, кто-то да. что-то да. и как дошел до жизни
4: такой?
2: Uh, у меня бэкграунд маркетинговый, у меня несколько образований в области маркетинга, но занимался большую часть жизни сначала веб-проектами, как менеджер, а потом как менеджер спецпроекта. Это такие ребята, которые делают быстрые и странные проекты, которые никто другой не хочет делать, ну или просто не может делать. Это uh -huh. Просто вот принципиально новое делаешь. Вот И в Яндексе я руководил делать спецпроектов какое-то время, и там на тот момент был директор, техдиректор директор uh, Яндекса до этого был тех директором Microsoft Михаил Парахин, и он как-то на общем украли, в общем сборище, говорит, короче, мне там из Microsoft а передали uh, новый хедсет, виртуальная реальность вообще тема бомбы. пожалуйста приди кто-нибудь ко мне в кабинет подтестить я это дело, вот, то что я уже говорил до этого а никто не приходил, в общем я подтестил, понял что очень круто, uh, понял что здесь есть, есть будущее. Потом, в следующий раз, уже после того, как я в Яндексе, я сходил на один VR акцион, понял, что это офигеть как круто, и это следующая большая штука. И плюс я очень любил всякие фантастические фильмы и книги про виртуальную реальность. И, в общем, я понял, что пора сделать ставку какую-то долгосрочную в своей жизни, но не карьере, потому что это нельзя так назвать, но просто увлечением. И, в общем, я начал искать работу в Виаре, я чуть поработал без делом в в на направлении ArtVR. Для tv был проект, и другие проекты я пытался придумать. А, а vr, этого... VR
0: простите, что пиво, да. это что? Это что за компания?
2: Это, я, если честно даже не знаю, существует ли он, но это такой был консорциум из нескольких компаний, которые делали VR-игры. Он угу. был на тот момент самый большой парк аттракционов по России. Они занимались промышленным ВР, разные направления ВР -а у них были задействованы и аккультированы. Вот. А после этого я стал продукт-менеджером лаборатории виртуальной реальности в РЖД где мы делали всякие тренажеры, симуляторы и прочие интересные штуки. И я понял, что вот, когда вышел первый квест, я понял, что вот оно совсем близко, должен появиться рынок скоро, и поэтому нужно... Да-да, я
0: помню то время, когда все смотрели на VR-рынок, ну, и, и такие, блин, это дальше развлечение автоматов не знаю, в торговом центре никуда не пойдет. Что это дорого, это непонятно, чтобы надеть VR-шлем, тебе нужна помощь отдельного человека. Все эти провода. Вот э -а, а вот когда начали появляться вот эти вот, о -о устройства окулусов, да, да, Стендалон. Вот уже тогда народ начинал, начал что-то понимать. Я, я прекрасно помню это, это время. Мы даже, по-моему, делали когда-то подкаст лет 5-6, по-моему, назад про VR, и тогда вот основное занятие, как заработать деньги на VR, поставить в супермаркете тележку и там э, развлекать народ. Это все, что, что мог ты сделать практически. Я могу ошибаться, но вот у нас было такое впечатление.
2: Ну, я думаю, что у многих тогда было такое впечатление, но вот я увидел в этом потенциал, возможно, я, я зря этого сделал, но мне показалось, что тогда вот это ну, прямая аналогия для меня, это был iPhone первый, наверное, mm -hmm. iPhone. это был Oculus, uh, Oculus Quest, а когда вышел второй Oculus Quest, я понял, что это iPhone 3GS, когда на айфонах появилась инфраструктура с App Store и так далее, и что вот сейчас сюда должны потечь деньги... И я еще понял, ну то есть я согласен с тобой, что вот эти провода и ассистент тебе нужен еще мощный комп какой-то, это все тяжело, дорого и не круто. А вот когда вышел квест второй, сразу стало понятно, что это будет фантастическая игрушка, удобная и уже на таком, ну, почти на уровне домохозяйки. Ну и плюс прайс mm -hmm. в 300 или 400 долларов это поменяло вообще все в сравнении с предыдущими стапами, которые минимум там 2000 долларов должны были стоить.
0: <свист> вот и да. Да, -да, да. Я пытаюсь понять, в какой временной шкале мы сейчас находимся. Про какой мы год сейчас это,
4: говорим?
2: Э -э лаборатория VR в РЖД это был 2019 год, кажется, <свист> или около того. Okay. Э -э да, и плюс тогда же на кресте появились первый, первый режим по стру. Это дополненная реальность, только она черно-белая на втором кресте. я тоже видел в этом огромный потенциал, видел, что в этом будущее все будут туда стремиться. И, в общем, примерно тогда мы начали твои первые попытки сначала с коллегами, потом уже я уволился и занимался самостоятельным. В общем, я решил делать долгосрочно, пытаться разобраться в VR-играх. Хорошо, что а как, в, как как году ты,
0: в каком году ты, получается, свою компанию организовал?
2: Наверное, 2020 это было.
0: 2020, окей. Молодая компания, получается.
2: Окей, да. Компания, получается. Окей. да. Вот, и, собственно, с тех пор мы сделали, сделали игру touch матч. To match Это матч 3 с управлением хендтрекингом, то есть без контроллеров и в режиме Мы Как только вышел Второй квест, мы сразу начали разрабатывать и внедрять туда постру и дополненную реальность, потому что когда-то вот я увидел кучу разных рилов, 3D -рилов, рилов, где показывалось, как будет выглядеть AR uh -huh. в будущем, как это будет пользоваться, и я в это поверил, как, вот как мы тогда это увидели, и решили, что так должно быть видимо. Эти же самые рилсы видели ребята в мете, потому что все движется пока в том направлении, в котором оно движется, и ну, согласно нашему видению виду. Вот.
0: Все хорошо, спасибо. С чего мы начнем наше сегодняшнее обсуждение? Почему вы выбрали VR, я примерно понял. Вот. Но я так понимаю, VR у каждого из вас, в вашей компании, он разный. Потому что ты, вот Владимир, говоришь, что ты больше на AR специализируешься, у Сергея в компании это сейчас э, шутер проект. Э, у Олег, у него бэкграунд, наверное, самый большой из вас здесь присутствующих. Давайте послушаем вообще поподробнее, чем конкретно ваша компания занимается, и в чем вы специализируетесь, и чем вы отличаетесь друг от друга. Кого начнем?
4: Да.
2: Давай, можно? Я же. просто сделаю маленькое, да? маленькое интер, потому что вопрос э, отчасти мой, наверное, в первую очередь. Я хотел правда, прокомментировать для тех, кто нас слушает, что речь на отчасти в первую очередь про то, что э, вот мы делаем под standalone гарнитуры, то есть которые не требуют совершенно подключения mm -hmm. к э, компьютерам. А, Зависуются наши игры, не, не, может, можно сказать, не влеждают графикой, и мы не, не гонимся за ней. Вот. Okay. Кто-то делает игры для и для ПК, и для стендалона. Вот.
0: Да, мы, кстати, этот вопрос мы совершенно забыли затронуть. Какие типы VR сейчас существуют? Вот, может быть, тогда лучше с этого начать, чтобы понять, как вы разветвляетесь. Я так понял, есть стендалон, э, это хедсеты, которые не требуют наличия внешнего устройства. Есть подключаемое, что-то еще есть? Консоль. А,
1: ну да, консольная. Uh -huh. Кон консольная. Ну, PlayStation,
3: наверное. PlayStation, например. Mm -hmm. Да, вот на тему проводов. А, в этом году вышел PlayStation VR 2, и некоторые блогеры сделали сравнение. Они сравнили первый PlayStation VR и какая нужна была инфраструктура. Много коробочек и проводов. Все это, если у тебя не собрано в одном месте, это каждый mm -hmm. раз надо доставать из шкафа, протирать пыль, подсоединять mm -hmm. кучу всего. То есть надо прям настроиться, что ты хочешь сегодня вечером провести время в VR, в мире в каком-то, получить удовольствие. И вот в этом году вышел PlayStation VR 2, насколько все просто, классно и быстро, прямо mm -hmm. огонь и вода. Генерально, да, я бы, я бы сказал, что VR делится на тот, что PC VR, то есть тебе нужен компьютер, который используется как вычислительное устройство, у тебя там классная графика, большая библиотека игр, ты подключен, ну уже сейчас можно по Wi-Fi, и то есть у тебя компьютер обрабатывает все и тут появился плюс-минус какой-то момент квест который говорит "Эй, просто надевай шлем нажимая пару кнопок бам ты уже в игре тебе не нужны провода ты ограничишь только аккумулятором каким-то размером комнаты все наслаждайся то есть это стало такой некоторой революции снижением порога входа для большинства людей которые используют VR как а, пати-гейминг или какой-то такой а, вещь, которую можно на вечеринке достать и какой-то вау-эффект показать своим гостям, а, порубить под музыку что-то, как-то смешно поделать что-то. То есть, mm -hmm. а, ну, генерально, да, есть PC, VR. Мне кажется, там чуть более хардкорные игроки, требовательные графики, с большой библиотекой. И такой масс-маркет, можно сказать. Можно так разделить VR. А можно VR разделить на B2B и B2C. То есть огромный А, вот,
0: а, а вот эти вот кардборды, они остались живые? вот Которые, там не знаю, засуни свой Samsung телефон в коробочку с двумя такими лупастыми линзами и получай vr experience Это все умерло вообще?
2: Родилось мертворожденным. Так. Это было сразу очень плохо и очень низкое качество Поэтому оно никуда и у ни, него что не вылилось слава богу а для, 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 меня, для меня это так же плохо как вот эти аттракционы в анапе когда на ребенка надевают э, хедсет, не подстраивая расстояние потом раскачивают его до доводного до, до, до рефлекса вот нет, на одном уровне примерно как борт
3: защиту могу сказать что это все равно как-то привлекло дополнительное внимание так и
0: она совершила свое темное дело я так понимаю вот. Но потом, когда появился квест Oculus, то тогда уже... Сейчас, это... сейчас же это называется мета-квест, по-моему, uh -huh. актуальный 2. Или актуальный 2 уже.
3: уже вот, в сентябре года. вышел 3.
0: Окей, okay, хорошо. И он все еще не требует ничего. То есть ты покупаешь
2: мета-квест 3, а... И надеваешь на голову и пошел играть сразу. Да. Но есть, 100, есть,
0: есть, есть минус, 3. да.
2: Надо Facebook аккаунт иметь. Уже нет. Уже нет. Есть отдельный аккаунт для того, чтобы играть без аккаунта Facebook. А, серьезно? Horizon. Да. А
0: я могу, например, ну, то есть, допустим, ребенку вот дать такое устройство, и он... Э, ну, по-моему, в Facebook нельзя регистрироваться со скольки-то там, лет с 13, по-моему, или что-то такое. Как вот... Верам ну, тоже. Тоже, да, тоже не, не
2: рекомендуется. VRM, да. да, не рекомендуется до 13 лет. То вот, есть надо ну, свой да. аккаунт
0: делать и управлять а ребенку давать пользоваться.
1: Ну там сайт, просто да сайт можно. заходишь, обычно uh -huh. один и все, обычно лесенка стала.
3: Parent control. Ты можешь просто со своего аккаунта указать, какие ты разрешаешь своему ребенку использовать
4: а, okay, okay. приложения, также
3: понятно. мастер пароль и все. Ну, это забавно, то есть вроде как нельзя а детям, да, но как бы если ты заходишь в какую-то популярную игру, лучше бесплатную. И там, когда ты проходишь тутор, у тебя сперва тебе говорят, слушай, вот тебе кнопка, чтобы замьютить всех. И ты такой, а зачем мне замьютить всех? А потом ты заходишь в лобби, а там просто это сборище подростков, вот слышно по голосам, которые, эй, Джонни, как дела в школе? Я сегодня получил эй, плюс. Вот, и ты понимаешь, что если ты такой серьезный мужчина, который хочет сейчас классно в катке задоминировать, Возможно, ты не хочешь это слушать. <схот> Потому что ничего себе, сколько детей. Э -э Роблокс. Там,
0: там, там есть Роблокс, насколько я понимаю. Да, и да это недавно вышел. Уход... Ага. Мета Нет. сделала
3: ход конем, опустила уровень минимальный, а возрастной. И все таки для чего это? Для чего это? И потом
2: бам, следующее заявление. Вот у нас теперь есть Роблокс. А еще Хорошо. про про то, что не требуются аккаунты именно фейсбучные. Часть почему-то было сделано. Сейчас вроде как есть некая договоренность у Мета с Китаем о том, чтобы хотя там Мета-квест выйти на рынок Китая. И отчасти отсутствия необходимости mm -hmm. использования Фейсбука, который запрещен в Китае. Это вот тоже примерно в том направлении, мне кажется. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну понятно. Окей, то если они отвязались вот Это хорошо, это, это радует. То у меня дочка все... Просит, пап, купи квест, купи квест, купи квест. Вот примерно так это. А я ничего про него не знаю, поэтому мне пришлось организовать подкаст, чтобы мне объяснили. Я, естественно, не куплю квест, после того, что я здесь сегодня
1: узнаю. Никогда. У друзей, надо у друзей у всех уже знает. Откуда она На... то знает, значит? Тут друзья да. играют или как?
0: Она из-за Роблокса, из Роблокса все О. это знает. Это ребенок живет в Роблоксе. Вот нем отметы. Тут вообще
3: обычно, знаешь, какая ситуация? Принято же основной рынок так или иначе в США, если мы говорим особенно про гейминг, да, А там ну, да, какая кстати, родитель... вам, кстати,
0: Обсудили устройство, я, я, я примерно понял. Давайте, чтобы завершить э, графу, есть стендалон, э, есть компьютерный, и... а есть какие-то суперпрофессиональные устройства для, для вот, не знаю, чего-то, для моделирования, для что-то такое. Это... Что такое?
3: Да, я пытался чуть-чуть еще вклинить в Классификацию B2B и B2C Есть угу. огромный B2B рынок И люди используют VR для огромного количества задач Для обучения, для симуляции каких-то экстремальных ситуаций а На нефтяной вышке, например, у тебя угроза Что разольется нефть, если у тебя 8 минут, чтобы все пофиксить Как это сделать? Классно в VR всех научить Собрать mm -hmm. а, коллег и так далее а, для, Финажеры, для, симуля... по сути. Да, да, для тренировки космонавтов а, Всех там, людей Каких ты можешь представить профессии, Продажи элитных яхт, домов а, Медицине огромный как Буст бы а, И есть соответственно B2B ориентированные девайсы B2C и плюс-минус там Какие-то промежуточные варианты Где ты можешь и поиграть на них Но они позиционируют себя как B2B только что вышел Варио, по-моему, четвертый, если я не ошибаюсь. Это девайс, который исключительно позиционирует себя как B2B-устройство. И там основные заказчики у них – Volvo, еще какие-то крупные mm -hmm. компании. Соответственно, можешь представить все, все виды шоу-кейсов, обучения сотрудников по всему миру. Их не надо собирать в одном месте, а можно собрать в VR. И для обучения много используется для таких задач. В общем, есть огромный великий мир B2B, VR еще.
0: Окей, хорошо Рынки, раз мы уже Перешли к ним Основной рынок, ты уже сказал, что это США Как вообще Давайте пос... Мы не будем, конечно, разглашать данные ваших продаж Но вы, наверное, знаете статистику Давайте сравним сейчас Расскажите, где у вас игры больше всего продаются Примерно в процентном соотношении Можете такое показать? Сергей? Да, да США, США рулит Да,
3: Основной рынок США потом Европа и Азия, вот примерно так. Из Азии там традиционно средняя температура по больнице выделяется Япония, Корея, и там, и там, я знаю, много разработчиков, и поддержка местных игровых ассоциаций на государственном mm. уровне разработчиков. Ну и вообще как бы, в культуре этих стран гейминг, так или иначе, и можно себе представить, там в Японии стандартное пространство у человека 10 тотами это там сколько 14 квадратных метров. И вот представь mm -hmm. себе, ты живешь всю жизнь плюс-минус в таких условиях. Я там, конечно, сейчас утрирую. И тут ты можешь надеть шлем, и просто у тебя пфф, расширяется мир до всего, что ты хочешь. Насколько это заходит, вот.
0: Лю люди жилищные условия <связь> улучшают, не, не взяв кредит ты купив дом побольше, а покупив себе VR Вот это неплохо. Я против.
3: А не дешевле. И можешь много менять хоть каждый день. Много мемов на эту тему.
0: А, серьезно, я не, не знал. А, Владимир, у тебя что по странам?
2: А, у нас нет продажи, у нас есть инсталлы, но они yeah. ничего не показывают, потому что это, типа, то, на какую аудиторию мы а, промаркетировались чуть-чуть, те люди к нам и приходят. Ну, то есть, грубо mm -hmm. говоря, если мы делаем пост на Reddit, то к нам приходят в основном американцы которые читают Reddit, которые основные пользователи Reddit. Если мы делаем рекламу в каком-то комьюнити э, в Таиланде, то в Таиланде тайцы приходят. Но да, большинство mm -hmm. это США, э, потом,
1: наверное, у нас Лондон, и, и дальше вообще просто разнобой. Окей,
2: okay.
0: окей, okay. хорошо. Uh,
1: я бы просто добавил, ну, естественно, США, да, Центральная Европа. Ну, у нас вот интересный тоже сегмент, есть, это, получается, страны, как это, страны-заливы, по-моему, называют, это э, ОАЭ, там, да, вот эти арабские Эмираты, вот, то есть, у нас, ну, есть сегмент, то есть, обычно ты, как бы, вот смотри, кстати, стима, ну, и там остальные страны, они там где-то в общих он, он есть а где-то вот, как там. бы, ты можешь сказать, что да, вот, арабам нравится, да, арабам.
0: Окей. А сторы какие? То есть, я знаю, что есть стор метовский официальный, можно VR-игры купить на Стиме. Uh, где еще? Вот, ну, по сути, ладно, uh, MetaStore Meta это есть производитель устройства, у него есть собственный стор. У Valve тоже есть собственный 2. индекс, он тоже, соответственно, продает свои устройства. А есть какие-то прям левые сторы uh, и у других у каждого своего производителя? Я думаю, что-то в Китае, например, ск скорее всего, процентов есть собственное. Расскажите про это. Ну,
1: открыт, что еще есть? Ну, здесь сайт-квест, как бы из таких вот, если самых крупных, которые никому не относятся, вообще вот ни к mm -hmm. платформе производительных mm -hmm. фильмов, это сайт квест. Это, наверное, больше всего, кстати, ближе к тем сайтам, на которых мы когда-то выкладывались там в 2015 году. То есть ты, там может любой практически любой разработчик опубликоваться. Это сайт и их там программа, они специально под VR и только под VR. То есть, в отличие от там и Чиво, да, где там все могут публиковаться. Вот. Это именно исключительно VR-тусовка и ну, они становятся такой, как бы, ну, третьей силой, можно сказать, да, вот в этой. Особенно в случае Oculus Quest, а, где не так-то просто выйти в магазин. Особенно всем подряд.
2: Да, вот <в> нем, к этому, uh -huh. про то, что у Меты, у нее, да, два стора. Одна, один это супер модерируемый, куда отбираются э, какие-то самые прекрасные игры, а есть App Это просто место, в которое ты можешь вложить свою игру и дальше ты сам должен обеспечить трафик, чтобы ее скачали. то есть... Ссылка, по сути, в ней прописано что-то мета, но это, грубо говоря, второго сорта игры, которые
1: не просто не показались, короче, не зафичеренные. Вот. За непридебил на секунду, да, да. не нные. Это именно, что у них нет в магазине. То есть ты как надеваешь что-то путь открывается магазин, там плитка с товарами. Ну и вот там ничего не будет из того, что есть по плабе, из того, что там как бы люди, которые не прошли, ну, модерацию некой магазина. Вот, то есть их никогда, ну, их узнают только если они сами разместили где-то ссылку на это, и, и, ну, как бы, там нету никакой гэп-морды такой, чтобы посмотреть.
4: Mm -hmm.
2: Ну, еще про магазины. Вот есть другие же платформы. Это, если мы говорим про PlayStation VR, то PlayStation Store. Есть другие ребята. Это в Китае это Pika, это ByteDance, TikTok. И у них, соответственно, тоже свой Store есть. Ну, да, SideQuest, он очень похож на HIO и, и только для VR, -а. там можно закупить трафик, в том числе, там есть классные штуки, то есть они стремятся быть чем-то между и HIO и Steam. Э, ну, выглядит примерно так, мне кажется.
0: Окей mm -hmm. okay. uh... На самом
2: деле очень много
3: производителей харддеревных VR-устройств, и у них у каждого какой-то свой store какой-то комьюнити. Там большое количество DPVR, там еще много-много-много разных. Недавно была в Нидерландах конференция, посвященная XR. И мы там устраивали с партнерами небольшую пати, на которой собирали платформы, паблишеров, энтузиастов. Много VR-гейминг разработчиков было. И был один разработчик, он сказал, что мы портировали свою игру уже на 18 разных сторах и половина из них это китайские сторы, и еще солидная часть это LBE, Local Based Entertainment, как раз-таки в VR-парке, где ты зашел, у тебя плата за минуту времени, ты наделал шлем и как-то быстренько получил удовольствие какое-то в разных играх. У них, у этих Local Based Entertainment ребят тоже есть свои сторы, они разные, некоторые поддерживают несколько систем. В общем, сторов полно.
0: А... То есть я знаю, что, например, на Steam ты можешь купить игру, наверное, под любой хатсет. Там есть совместимости и под квест, наверное, можно купить. Или нет, или да.
1: Если добавили разработчики, да.
0: То есть в целом это не запрещено. А мета позволяет для других устройств продавать? Нет, то, -то, то есть тут они четко
1: залочены все. Ну, это их магазин, их система, их... А. Но, но
0: ты можешь взять метаквест uh, Такой сразу такой принципиальный вопрос. Uh, купил я к квест третий, и как мне на него купить игру в стиме? Вот как это работает?
2: Просто купить игру в Steam. Ну, а как ее загрузить
0: на квест? Uh,
2: нет, она будет стримиться с стима Steam. Uh -huh. Steam недавно выпустил обновление своего Airlink или просто SteamLink. То есть ты можешь через Wi-Fi транслировать игру сразу на хедсет. Uh, но при этом будет крутой графоние.
4: А, и квест это
0: позволяет делать, окей, да, все, да. я просто думал, что если игра, она должна запускаться, то есть она не запускается напрямую на хедсете, как квестовые игры, а просто идет режим трансляции. Окей, и это играбельно?
2: Более чем, супер крутая Более графика чем? типа Half-Life Alyx, ну или вот у ребят тоже крутые графические игры, есть окей. Что
1: посмотреть. На, ну надо только не забывать, да, что это видеотрансляция, то есть это трансляции или по Wi-Fi, который Wi-Fi 6, например, поддерживает, или это по кабелю, по шнуру, там, USB 3.2 я использую. А, то есть, ну, какие-то артефакты, они все равно возможны. Особенно, если тот же Wi-Fi-канал там будет чем-то загружен, если у тебя не там роутер по посвященный квесту, а у тебя еще там жена смотрит сериалы, то это будет ну будут какие-то вот эти именно видео искажения, то есть квадраты такие, вот именно артефакты сжатия видео.
0: Токси жена решила посмотреть сериал а тебя там мужа тошнит в VR Кайф Да, Начинается Хорошо, это я примерно понял Есть что-то еще про рынки добавить? Кроме того, что вы работаете на США И будет у вас счастье И немножечко на Арабские Эмираты Потому что там богатые шейхи
1: Мы, например, реализацию очень большую делаем У нас, несмотря на то, что очень много текста У нас сейчас, по-моему, больше ну, больше 18 точно языков, вот. а, Ну, и, в принципе, ну, эти все люди, как бы, они так или иначе, наверное, пользуются э, своими языками, то есть у нас прямо напрямую статистика вот по языкам, кто какие используют, относительно странные, ну, не могу сказать, но именно просто по фидбэку, там, не знаю, с Ютуба ты смотришь, ну, да, то есть люди все ставят разнообразные языки, ну, или на конференциях, когда смотришь, что они выбирают, тоже кто-то выбирает свой язык какой-то, ну, не все на английском сидят, я думаю, это тоже влияет Особенно, когда заходишь на Steam, у тебя справа такая длинная там, вот, страница, где все-все языки твой там есть. Это, конечно, помогает людям. Uh -huh. выбором.
0: То есть, э -э, локализация прямо очень сильно влияет на продажу?
1: Ну, не то, что очень сильно, но это э -э, может быть решается при покупке обязательно. То есть, этот факт, когда uh -huh. люди учитывают при покупке.
4: Okay. У нас это долгое чаром. время наш...
3: Да, флагман Into он был только на английском языке. Прям долгое время. И в этом году он был... Игра была локализована на 8 еще языков, и в 6 странах был буст по продажам тут же. Ну, то есть mm -hmm. комьюнити видит, ага, игра с неплохими отзывами и рейтингами, а теперь еще и на моем родном. Это прям дополнительный эффект, чтобы из лишь листа купить или там, просто увидеть и mm -hmm. приобрести.
2: Если думать о том, что все-таки большое количество пользователей, ну, значительно количество пользователей — это дети, то локализация становится критически важной штукой. Я это видел неоднократно вживую, когда здесь в Барселоне давал друзьям, э, детям друзей, э, попробовать какие-то штуки, и они понимали, что там английский, они, может быть, знают немножко, но просили переключить на испанский, и тогда все, все становится хорошо, и mm -hmm. дети просто погружались сюда, забывали о том, что есть что-то снаружи. Да, важно, такой порог впадает.
0: А локализация да. на стандартные обычные набор языков, она не очень сильно, наверное, по статистике отличается от любой стимовской игры.
1: Ну, немецкий, французский, на...
0: испанский. Немецкий, французский, испанский. А вот бразильский, португальский. Или там это надо, слишком надо, до... надо, надо, да?
1: Ну, сейчас вы много возможностей, да, помочь себе в локализации. Сейчас, во-первых, неронки есть всякие классные, переводческие. вот И тут уже... Надо Выбирать инструмент, да, надо делать обязательно вычислить в любом случае, и все будет окей. Mm -hmm. Я могу сказать, что сейчас, ну вот в 2020 году локализация э, для нас стала проще, чем когда она была там, не знаю, в 18 году. То есть сейчас э, легче стало локализовывать особенно на всякие, ну, языки, которых, например, даже в стеме стандартных нет, более, благодар... но слава богу, они дали возможность любой подключать, и мы, например, и евреи там сразу подключили, там, и еще ряд языков, которые по умолчанию даже их нет в семье. Ну, mm -hmm. они там в выборке все теперь появляются. Ну вот, то есть такие вещи раньше было вот, делом важнее, чем сейчас, когда есть уже больше технологий современных. Так что надо пользоваться, надо пользоваться.
2: Okay. У нас в двадцать году тоже стало с локализацией сильно проще. Ну да, с одной стороны появились нейронки, а с другой стороны в итоге нам адаптацию для обоих наших игр сделал партнер Пика Они сами все перевели, сами все почистили, отредактировали и более того даже разрешили использовать эти переводы в версии под мета. Это классно.
4: Окей, okay. хорошо.
0: Так, логичный сразу вопрос, если мы коснулись немножко разработки. Процесс публикации игры в каждом из стор сторов. В Steam, допустим, у нас большинство аудитории примерно себе представляет, как запаблишить игру. Я uh -huh. не думаю, что в Steam очень сильно отличается паблишинг вер игры от стандартного? Или, или есть какие-то э, особенности?
1: Галочку поставить, шлема, и то они теперь убрали вариативность штримов. То есть раньше ты заходил на страницу VR-игры, у тебя больше PC Vive, Oculus Rift, Mixed Reality, Windows. Сейчас это просто VR-саппорт и все. Дальше что а, тебе м -м. там уже делать интервью, это сюрприз да, для некоторых.
0: Окей, хорошо. А в Oculus Story? Или здесь как хочется... называется? Здесь, здесь... Здесь... Не Oculus Story, наверное, называется мета мета Met да это, а уже
3: боль. Это, это уже боль
0: <свист> это уже боль вот расскажите про боль мы любим слушать про боль поделитесь пожалуйста
3: бдсм часть подкаста объявляется открытой. <свист> а <свист> смотри ребята упомянули что есть Apple App. в плеб App ты регистрируешься как разработчик вступаешь в программу можешь загрузить свою игру в Apple App, можешь как-то своими силами промутировать свою игру в этом сторе попросить комьюнити поиграть, поставить оценки, набирается какой-то во-первых, ревью, оценок и так далее. И дальше у тебя есть вариант пообщаться со своим менеджером и попросить его выпустить игру на большой стор, где фичеринги, где бандулы, где всякие акции, где visibility, вообще 90, не знаю, 8% пользователей квеста. Так,
0: ты, здесь? Сказал, ты сказал своему менеджеру? Ну, как он? Да. Я, я понимаю, ты пришел, может быть, на немножко готовенькое, как человеку найти своего менеджера?
3: Мне кажется, вот свежий я кейс... Я хотел сказать, что свежий кейс как раз у Владимира, который есть на Апплабе и пытается общаться с менеджером, мне кажется, у тебя прям самая свежая
2: инфа какая
4: есть.
2: Да, больная тема, но... Насколько я понимаю, людей в мете довольно мало, по факту, которые этим тоже занимаются. Mm -hmm. И всех на все не хватает. И насколько я вижу тоже реакции ребят других разработчиков со всего мира, которые публикуются в App для них это тоже боль. И как-то достучаться до какого-либо менеджера в мете это огромная проблема. Но и в принципе у как платформа есть. Много что мешает пользователям мешает мешать разработчикам приводить пользователей но в целом у всех примерно одинаковый путь все ну короче грубо говоря как мета найдется мен менеджер в мете как только у тебя окажется довольно хорошее количество пользователей комментариев и твоя игра сама как-то насколько я вижу это пока что самое но ну, есть, я точно знаю, что несколько особенных ребят, которые смогли достучаться до менеджеров-менеджеров э, в -менеджеров мете и напрямую там, заключают контракты mm -hmm. и так далее. Вот. То есть такое тоже есть. Самостоятельно пробиться из аплеба в основной стор, это нужно быть выдающимся, вот. либо mm -hmm. нужно быть выдающимся без делом.
0: Так, а такой вопрос, а сколько обычно, если есть какая-то у тебя проблема или вопрос, сколько времени он решается, если через общую поддержку и через менеджера? Ну, я <звук> понимаю, что это средняя по больнице, я... но чего стоит ожидать, если у тебя есть какой-то вопрос? Как быстро они могут помочь?
2: Вообще, вообще за последние пару лет стало все сильно лучше, потому что вот когда там два или два с половиной года назад была большая, сильно перетрясли Facebook и неэффективных менеджеров убрали, эффективных добавили, и стало сильно лучше удобно. Но вообще, ты, как бы, когда ты становишься девелопером и вписываешься в программу, например, есть программа Oculus Start, в первую очередь тебе помогает комьюнити. Если у тебя есть что-то про вопросы про разработку, или про паблишнг, или про маркетинг, или mm -hmm. еще что-то, вот есть там такие же ребята, которые, как и ты, которые набивают шишки, вот ты с ними общаешься, первые, первая линия обороны это они. И часто они уже прошли большую часть проблем. После этого есть модераторы, которые как-то близки к мете иногда ты от них можешь получить какую-то полезную информацию, и они очень проактивные, это правда хорошо. И только если ты чего-то не, совсем не понимаешь, нигде не можешь найти ответ, но ты можешь обратиться в поддержку МЕТы, ну и в принципе ты рассматриваются довольно быстро. Иногда там один день, иногда два дня. Вот На примере тик, другой платформы PIK, могу сказать, что там примерно то же самое в среднем. Отвечают довольно быстро и если у тебя есть проблема, сейчас, например, мы с Пика вместе из того, что у нас появилась необходимость в разработке одной фичи, по сути, мы вместе с разработчиками из Пика делаем сильно лучший хэндтрекинг на Пика.
4: Угу.
2: Примерно скажу так. Ну, то есть с Пика более проактивное взаимодействие, чем с Фейсбуком.
0: Так, а Пика это же китайский производитель?
2: Да, от B а B -b -b -да. там нет
0: языкового барьера? Они нормально все по-английски? Uh, да. Очень много язычных менеджеров. Окей. Mm -hmm. okay.
3: Вот то, что Владимир рассказал, это основной путь большинства разработчиков, которые хотят со своей VR-игрой попасть на основной метастоп. Ты добавляешься в App Lab, и через внутренние каналы коммуникации пытаешься убедить ответственных людей для того, чтобы они загринлайтили твою игру, а поставили ее в расписание релизов, и она вышла на основной стор. Как правило, это сопровождается поддержкой угу. а, от платформы а, в виде промоушек. Подожди, промо
0: пока это сразу вопрос. В App да, да, да. Можно, можно продавать проекты, то есть ты можешь там да. зарабатывать, угу. но просто да, нет фичеринга, и тебя обычный пользователь мета не увидит. Они зайдут в App Lab только, если там где-нибудь нажмут десятый пункт в пятом подпункте и попадут в эту в лабораторию.
3: Если ты комьюнити уже какой-то построил, я не знаю, что есть игра с таким названием,
0: либо ты, тебе
3: удалось mm -hmm. а, показать этот проект какому-то инфлюенсеру, например, либо засветиться в каком-то медиа, то человек, придя на основной стор, может в поиске забить тебя и где-то, да, действительно, как ты описал, далеко-далеко внизу будет ссылка конкретно на твою игру, которую вбили mm -hmm. с полным названием на плаб. В основном случае визибилити почти отсутствует полностью. Вот. Соответственно, я знаю разработчиков, которые несколько раз, будучи уже в плабе, уже имея какие-то оценки и комьюнити, попытались пытались выйти, им иногда один раз отказывали два-три то есть такой процесс не быстрый. Другой путь наиб наиболее редкий, но встречающийся когда у тебя уже есть какой-то либо опыт, и признание аудитории в VR Либо у тебя есть трекшн на какой-то платформе Как случилось с Intel Radius Мы изначально вышли В All Access на Steam а Спустя, по-моему, год вышли в официальный релиз У нас на момент, когда мы решили Выходить на мету уже было 1003, наверное, отзывов В принципе, неплохая оценка И, наверное, эти факты как-то позволили нам Выйти напрямую на Store То есть это тоже возможно, но Требуются условия какой-то либо фейм, либо уже успешный трекшн, где-то еще. И все переговоры тоже заняли у нас, наверное, полгода, если либо, может больше, то есть это очень быстрый процесс. Mm -hmm. И с одной стороны, это один из самых больших рынков, да, наиболее доступный девайс, легкий для входа для человека, который не был знаком с VR. С другой стороны, а, еще из плюсов а, на стене, по-моему, тысяча игр в месяц выходит новых, или что-то такое, какую-то статистику, я не помню, последний раз смотрел а сильно меньше на метаквест, то есть у тебя визабилити достаточно хорошая, тебе легче стать с хорошим продуктом, успешным, да, грубо говоря. Это плюсы. Но минусы тебе очень сложно выйти на основной стор, да, и это занимает большое количество времени, переговоров, набора критической массы, ревью, комьюнити, обзоров и так далее. То есть...
0: А про какую инсталл базу квестовых устройств мы говорим сейчас?
3: Последние цифры были 20 миллионов девайсов. 20 миллионов,
0: окей. Okay. Хорошо.
3: мета-квест. Uh -huh. Я думаю, больше сейчас с появлением третьего квеста. У них большая маркетинговая компания. Кто-то апгрейдится со второго квеста, кто-то, может быть, с первого даже. А кто-то просто узнал впервые. Потому что сейчас очень много видео везде, где люди используют в повседневной жизни мета. Стоят на кухне, со шлемом, с подфру, через камеры ведет свою плиту, у них открыто э, как приготовить новую еду. Ну, то есть какие-то, знаешь, такие кейсы. Как тебе классно. Это, это выглядит скидевать.
0: красиво, но, но это юзабельно вообще? нет?
2: Вполне, вполне. А вполне, Я да? Делаю. И mm -hmm. такие видосы на ТикТоке просто взрываются сотни тысяч просмотров. Так что да. Уме получилось сделать последним клестом третьим и цветным по стру и каким-то Паттернами использования получилось делать вирусную рекламу себе.
0: Угу. да, это круто. Круто. Хорошо. А, так, Сергей, ты про что говорил? Олег что-то соскучал. Олег, не да, нет, нет. я присоединяюсь. Давай, ты, да, присоединяйся когда. А Это удобная позиция, но ты сюда говорить пришел. Давай, давай. Если а, Сергей ну, может касательно... говорить долго и понятно, поэтому ты перебивай, перебивай.
1: Просто касательно, если я не знал, о, метал, то у нас какая-то старая информация, то есть у нас тут новых релизов не было. Наша игра, которая выходила выходила тогда, когда, опять же, игр толком не было. Тогда не было еще вот этого магазина, который в текущем виде, вот там был у них, ну, не был магазин приложений, только он не был настолько, во-первых, жестко моделирован, во-вторых, он, наверное, не был настолько популярным, то есть игры из системы люди брали, и с этого, и Oculus, ну, теперь пришлось большую работу по проделать, чтобы... Народ стал, э, чтобы это стало становиться платкады, как бы. Ну, и во многом это помогло, естественно, сендлоршним э, аккаунтам, когда уже все закрыто и теперь деваться некуда. Потому что, например, он, э, когда было э, до сендлоршемов, когда у них были аккаунты еще с подключением компьютера ну, там была очень сильная конкуренция со Steam'ом, и Steam, он во много многом мог даже преобладать, просто потому, что люди привыкли, как обычно, всю свою библиотеку, да, держать в, одном, в одной программе, вот, и, ну, у нас туда выходил Ultimate Booster, в принципе, он, наверное, вышел тогда же, когда и на выходили, то есть, там, 16-й год, там, наверное, там, 15, ну, дальше что то такое, ну, вот, тогда было все, все окей, как бы, а сейчас тут вот игра уже, ну, она уже и моральная, и технически естественно старевшая, ее перенесли, насколько я понимаю, в раздел ну, вот в этот во второй раздел, который не э, открытый магазин, да, вот в оплату. Ну, и вот там он сидит э, вот так. То есть я, к сожалению, по поводу околуса на данный момент не могу. У нас исторически так сложилось, что наша основная платформа — это Steam была. вот И была и поддержка от магазина, как бы, и летом была это, и а, какие-то могли они акции, там, ивенты с нами проводить. Вот, поэтому скорее мы попастим. но при этом сейчас, естественно, мультиплатформа — это ну, для современной VR-компании мультиплатформа, и не только квест, и PlayStation — это обязательно держать в голове. И, например, те прототипы, которые мы сейчас делаем, игровые, предпродакшеновые, мы обязательно имеем в виду метод, это обязательно. И okay. что могу сказать, что если вы делаете... Мы сейчас э, не делаем, но, в принципе, если вы делаете что-то э, с коопом, с онлайном, то желательно иметь в виду тоже мультиплатформу, потому что просто по опыту э, онлайн-проектов, которые на ПК, например, и подключились к э, кроссплатформе кросс с квестом, вот, это очень сильно выигрывает. То есть если ты делаешь что-то в коопе, то думай, желательно... И если ты делаешь что-то на ПК, думай о том, как подключить к кроссплатформу потом к кросс квеста еще туда. Вот, я бы только совет просто дал небольшой.
0: То есть, э, тебя ждет сюрприз, если ты заходишь в ближайшем будущем выпустить новый проект. Как запускать проекты сейчас, VR, ты, получается, не, не знаешь. У тебя Ну,
1: будет... могу сказать, что да, у нас был момент, конечно, когда ты в 2015 году публикуешься, конкурентов нету, да, и ты делаешь uh -huh. игру, которую сразу все снимают на Ютубе, да, как бы это... Это то, кайф. сейчас выходишь. Но опять же, наши игра сейчас тоже хард будет. он популярный на Ютубе, и благодаря Ютубу во многом uh -huh. он обрел популярность, в том числе, потому что он и виральный, и Ютубчикам э, ну, нравится креативить, как бы, ну, просто в игре это как бы естественно uh -huh. очень популярный жанр. Ну, и, про
0: и... маркетинг мы еще поговорим чуть позже, наверное. Я все еще хочу понять э, процесс. Э, но он стал более менее понятен, то есть. Ну э, да. Э, можно, то есть общая рекомендация, сейчас я, я, я пытаюсь логическую цепочку в голове у себя э, раскинуть. То есть выходить сначала на стиме, зарабатывать сообщество, идти э, в AppLab, э, перетягивать перетягивать ну, какую-то аудиторию туда будет э, перетягивать людей, зарабатывать отзывы, потом молиться на менеджеров, чтобы они тебя перевели в основную категорию. Я все правильно понял или неправильно понял?
1: Может, зависеть от бюджета немножко, потому что, если ты прям инди-инди, то наверное, тебе лучше идти на Steam и там завоевывать и репутацию, да, и бюджеты. Uh -huh. вот, а так, наверное, если у тебя уже есть некая, некий бэкграунд, да, с как бы, тем же методом, если у тебя там уже есть тайтлы, да, потому что по-другому что действует, а Сразу выходить на квест, не знаю, в принципе, в Аплабе, по-моему, есть проекты. И не только в Аплабе, кстати, даже, ну вот, вообще, если не говорить про магазин квеста, да, вот сайт квеста, например, ну там люди сидят, они зарабатывают. Если ты одиночка делаешь игру, и она там тебе приносит там, какие то не знаю, тысячу долларов в uh, и ты доволен, ну как бы, why not. Uh -huh. Есть альтернатива. Ну. Okay. Но при этом про AppLab нужно
2: заметить, что там, например, в AppLab долгое время находились игры, которые являются топовыми играми вообще, в принципе, на в Несколько шутеров было, несколько логических игрушек, которые, ну, все знали, что это топовая игра, топов офф mm -hmm. но при этом он долго висел в Apple. просто часто кейсом, потому что, не знаю, каким-то условиям э, чисто формальным нет ответства в платформе Steam а и большому магазину. Mm
1: -hmm. У меня самая известная история, по-моему, это, ну, вот она у во всех на глазах была, кто VR, VR, может быть, следит, это Павлов, это один из главных столов ну, да. на VR, да, и... Павлова не было в магазине, в главном магазине. В смысле главного шатана VR-шного его нету. И они там даже в какой-то момент они писали у себя на странице большое письмо, что там у них там какие-то там вообще там кулуарные, там идут непонятные переговоры. Но в итоге они вышли. И, кстати, они вышли, по-моему, после того, как они от PlayStation вышли. Они сначала вышли на PlayStation. И вот буквально там месяц назад они наконец-то вышли в официальный стор. Игра шла в этот стор. 6 лет, наверное, да. Или там сколько? Ну, пять лет, может быть. И это самый главный шутан. Вот. Он появился только сейчас.
0: Окей. Хорошо, что ты упомянул PlayStation. Мы что-то про него совсем забыли. Как вообще опубликовать э и разработать тем более игру под PlayStation? Девкиты ты есть? Да. Э надо, надо получать девки, статус разработчика э и вот это все.
3: Надо связываться с платформой, заявлять о себе, печить свой продукт. Э у них, насколько я понимаю, есть какой-то внутренний green light. если то, что да. ты пишешь, соответствует а, их требованиям, плюс у них все равно есть какая-то внутренняя статистика по тому, каких игр, каких жанров меньше, чем остальных, либо какие игры жанры пользуются популярностью. Ну и, соответственно, да, получаешь дефит, работаешь с ними, проходишь mm -hmm. все сертификации, QA, готовишь к маркетинговому пушу, команду и синкаешься с Sony и выходишь. В теории вот так.
0: <laughs> Нас еще а... нет на Sony. А если понятно, если а, квест с маркетингом помогает, он фичерит, можно договориться, Sony mm -hmm. что-то делает? А, Какую-то поддержку своих VR-продуктов?
3: У меня несколько моих
1: Потому индустриальных... Что
0: PSVR, PSVR когда вышел? Второй имеется в виду? Где-то год назад?
1: Год назад, да. В, год назад. Ну, в, в этом такое... году даже.
0: Меньше года.
3: Uh, 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 no, в этом году Начало второго квартала. q по-моему, да
0: А, окей okay. И э, я так понимаю, они, конечно, готовили стартовую линейку С этими э, перцами все понятно Им дали э, зеленый свет Они получили свои 5 минут славы Сейчас, вот по прошествии времени Что-то Sony как-то помогает, нет?
3: Я общался с разработчиками как только. Вообще у нас как бы много всякой пользы и инсайтов приносит общение просто по человечески с другими разработчиками. Мы mm -hmm. в это верим, мы делимся инфой, мы любим делать обмен опытом и так далее. Поэтому зачастую такая инфа более как бы на мой вкус. Более такая полезная и помогает принимать какие-то бизнес-решения. Как только появилась э, платформа, у нее был ряд проблем в, в взаимодействии с разработчиками, сертификации, еще с чем-то. То есть были люди, которые типа «Оу, мы там немножко пострадали». Я общаюсь сейчас, которые люди с сентября релизили игры, они говорят только позитивное про взаимодействие с Sony. Что они там mm -hmm. все пофиксили, все документы дописали они супер дружелюбные, идут навстречу и так далее, и так далее. Прям позитив сплошной, я слышу сейчас, по, там, по процессу подготовки билда и там всех нужных вещей для, вы, для выхода. Вот. А, пока ожидание в индустрии, что какой-то хороший буст, по идее, должно дать Рождество, период, когда люди покупают девайсы. Да, люди, подарки, люди покупают девайсы,
0: да-да-да. Uh
3: -huh. Последняя статистика была, что они продали, если я не ошибаюсь, 600 тысяч девайсов. Втор втор марки. Второго, да? Да, второго.
4: Uh -huh, okay.
3: То есть, ну и там можно посмотреть, что, конечно, библиотека уже неплохо выглядит, но все равно есть даже, если просто посмотреть, то какие-то жанры, какие-то моменты, которые меньше представлены.
0: А вот можно ориентироваться. Но, кстати, в магазинах дефицита PSVR не было, я. В любой mm -hmm. магазин PlayStation 2, я могу сказать, появился только Ой, PlayStation 5 Появился только, не знаю, в этом году В свободной продаже, ты можешь пойти по Медиамаркту и увидеть, стоит PlayStation Там Три года и купить было Или сколько там, два года было вообще невозможно Ты выцеплял, у меня был Тоже, у меня был свой еще Квест покупки пятого PlayStation Какой купил, такой купил PS VR, я так понимаю, ну, все равно все еще устройство немного нишевое, оно стоит дорого, кстати э -э 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 -э, Консоль стоит дешевле, чем PS VR 2, возможно, это останавливает людей Те люди, которые покупают квест, они смотрят, о, мне к нему ничего больше не надо Вот оно, как бы есть стендалонное устройство, я как бы с ним э -э могу быть счастлив А PS VR стоит, если не изменять память, -то, то ли 700 евро, то ли 600 с чем-то Вполне себе в полтора раза дороже, чем консоль. И ты такой думаешь, блин, а надо ли мне это вообще или нет? Ну и тут ты привязан к наличию PlayStation еще. Да, да, да. и тут у тебя еще там... такое. Это в целом увеличивает твой... То есть у тебя есть бюджет, тебе нужен телевизор, тебе, нужен, э, тебе нужна консоль, и тебе нужен PSVR. Это все превращается в довольно такую круглую сумму, и народ э, mm. на самом деле задумывается. Ну 600 тысяч — это, конечно, не 20 миллионов квестов, это... Да, да. Okay. От нюансов,
3: то есть, да, тебе надо иметь вот этот весь сет, чтобы поиграть.
0: Я не только появились. Я не то, чтобы там негатив на Sony, просто хотелось бы обсудить, как вы действительно ощущаете такие моменты, что в целом, чтобы расставить приоритеты, где выходить, потому что выходить на Sony долго, больно, тяжело, но и install база пока еще не очень большая. Ну, Правда, если подумать, что если я продам всем пользователям PlayStation VR 600 тысяч копий, о, я буду в шоколаде. Вот я люблю такие маркетинговые исследования. 600 тысяч я всем продам. Вот у меня игра это.
3: Слушай, заработал. но есть классные кейсы, там да, популярный жанр, когда ты ритм вообще. А, игры, они очень популярны. да. То есть легко туда вкатиться, быстро получить какое-то удовольствие. Для, даже для тех людей, кто не является хардкорными VR-игроками. А, там были прикольные кейсы, связанные с Sony. У них там, например, сперва вышел Synth Riders, такая очень популярная игра в э, жанре ритм. И они вышли туда до того, как там появился Beat Saber, вот этот вот монстр да, этого mm -hmm. направления. И я предполагаю, что у них там был хороший honeymoon, когда вот, пользователи PlayStation, жадные до игр, увидели крупную э, ритм-игру до того, как пришел вот этот флагман, да, который является в том числе большим драйвером продаж тех же квестов,
0: потому что это... То есть, то есть можно успеть на Sony, пока еще мажоры не подтянулись э, ну, с, с, с VR-проектом своим.
3: Если посмотреть последние релизы вообще VR-игр, так или иначе, они все крупные компании и все крупные паблишеры
0: обязательно... Так, Сергей... То есть, несмотря на то, что -то пункт, имел...
3: там сидит плохая аудитория и быть везде разумно одновременно.
0: Сергей, ты немножко там проквакал, у тебя картинка замирала. У тебя все в порядке с интернетом? Надеюсь, да. Видно меня сейчас? Да, сейчас видно, Стало все окей. А, был наводящий вопрос э -э, в чате. Девки ты можно получить от Sony только на компанию или на физлицо тоже можно?
1: Если на чате, компанию. IP-адрес еще надо. Надо IP-адрес регистрировать, с которого а, да, будет да, работа.
0: Да-да-да. да, Там э -э, не отличается от обычного девкита, наверное? с девкитом ты фактически его активируешь на какой-то определенный IP-адрес и выносить с него нельзя, поэтому э -э мы, например, у нас всегда в офисе поднята, поднят VPN с этого IP-шника, чтобы если кто-то mm -hmm. если кому-то мы разработчикам там дают мы этого не делаем, Соня, не слушайте, мы ничего не делаем Короче, забудьте вот эти последние 15 секунд, ничего такого Sony не происходит. Вам да, это, это, это вам приснилось. В общем, там все тяжело. Нет, физлицо -фи нет, будете... Но, если вы с кем-то работаете, на первую портируете, компания может заказать на себя девки, если они себя, работают с Sony, а потом каким-то образом... Вы тоже этого не слышали, я вам этого не говорю. Можете получить доступ к девкиту.
2: Я надеюсь, что я не спроцирую никого на мошенничество, но вот Pika выдает девки-ты. Э, но, ну, по сути, они нам выдали девкит, прислали еще до того, как мы заключили с ними лицензионное соглашение. То есть, по сути, мы познакомились, у нас был один разговор по видео, и после этого, ну, собственно, на этом же разговоре мы договорились о том, что нам пришлют еще девкитов. Вот. Нормально, вот этот подход. В этом плане пика, ну, моим понятно, что им нужно было быстрее всех, и у них была четкая задача сделать, чтобы у них история была пофиг на качество, но такое же хотя бы количество игр, как у Meta в основном истории. Они даже, например, месяц назад перегнали на одну игру, вот, но
1: у разное качество. Не да, надо не бояться просить ДФК, потому что ну, я бы вообще здесь не сидел, как бы, если бы мы когда-то не просили ДФК, ни у Oculus, ни у Вайва, у, этого, у Steam. Вот. И HTP Вайф нас в какой-то момент тоже завалил. Вот, именно из Китая там они прислали нам просто HT Вайф, я не знаю, там что наверное, в один раз прислали, и Tracker, и все-все-все. То есть разработчики, они тогда очень активно поддерживали. Ну и сейчас тоже, ну, как Пита, например кто-то поэтому не надо бояться, надо всем писать, спросить. И даже если это физическое лицо, тоже стоит им писать все-таки.
2: Лайфхак. Заказываете 6 китов и устраиваете VR-арену.
0: Еще зарабатываете немножко на этом. Хорошо. Так, про паблишинг, то есть про разработку, есть что-то еще добавить, чтобы к этому не возвращаться больше?
3: А много чего еще есть добавить? Да. Давайте дальше,
0: чтобы интереснее Здесь это, наверное, шла просто Хорошо, я хотел немножко маркетинг затронуть Любимая тема Как вообще э, Происходит Этот процесс Что по... Немножко мы уже услышали, что как платформы помогают Но в целом хотелось бы В результате этого блока Понять, чтобы у человека в голове Сложилось понимание Какую минимальную маркетинговую стратегию ему э, сделать, чтобы запустить свой проект более-менее успешно или рассчитывать на какой-то успех? Что вы про это расскажете? Как вы свои игры запускаете? Олег, понятно, там 500 лет уже игры не запускал, ему это вообще не, волну не волнует. Он сделает э, игру, и она у него сама продастся. Это хорошо.
1: Если бы. Ну, надо в первую очередь виральный, и он... Ну, он очень нравится ютубщикам, и поэтому с ним можно легко креативить. Поэтому если... Ну, вернее, как, как и компьютерную игру, тоже во многом, когда ты делаешь компьютерную игру, сейчас, да, ты думаешь все равно о ютубе, потому что ютуб, он очень сильно поможет. Ну, или тикток. Uh -huh. Вот, поэтому это надо держать в голове. И, соответственно, если твоя игра интересна ютубщикам, ну, ее посмотрят, и, ну, они могут ее посмотреть, и, и, и если она действительно классная, ее заснимают, снимет видеоролик, с ним хорошо смонтируют. Еще, кстати, относительно vr -а, мы, например, добавили очень много инструментов для YouTube, чтобы хорошо показать тот самый VR, который обычно это вид из глаз, да, у нас там что болт, дергается камера, вот это, вот я играю в VR. Вот, мы добавили несколько виртуальных камер, мы добавили вид от третьего лица, добавили классические виды сбоку, mm -hmm. там камеры из-за плеча, мы добавили возможность установить там GoPro, ну, виртуальные камеры расставить по карте, оленя если у тебя есть, например, режиссер трансляции твой, он может на клавиатуре переключать и камеры. Естественно, там селфи камеры у нас есть. И это... куда вот круто. Да, это классно, это нравится людям, это вот просто пишешь Hard bullet, там, что было там за две недели, например, из видео, ну и обязательно людей будет на превьюшках именно с использованием наших камер. Вот, это помогает и показать игру, и показать VR, и... Ну и будем честны... VR, он... Э, ну, с камер он гораздо лучше смотрит, чем когда-то из Да, я тоже хотел
4: про это
0: сказать, что она всегда дрожит мелко. Вот этот тут вот мелкий тремор, который есть у тебя, все же голова же, она у тебя нестабильная, да, да. это так бесит, это, это так сложно смотреть. Да. Э, окей, это, это, это полезный совет, что добавлять в статичные верту Или какие-нибудь... Да, да, Я разные камеры да, камеры.
1: да, показать именно, чтобы... Потому что, ну, мы просто задумываемся о человеке, который никогда не видел VR, и как бы, что это такое. Uh -huh. И когда он видит со стороны человека, который для него двигается просто, как, идеально, как в костюме мокапа, и он взаимодействует там, с противниками, ну, ты вот, понимаешь, что это что-то другое. Это уже не просто ты за мышкой сидишь, крутишь камеры.
0: Uh -huh. okay. Окей, это, это полезный, хороший цвет. То есть добавить в свою игру... Э Инструменты для контент-креитеров, по сути. Да. Окей. Хорошо. То есть, это еще раз: э, расстановка виртуальных камер, возможность ими манипулировать.
1: Самое простое вообще: самое простое это а. хотя бы просто убрать вот этот вид из глаза, потому что обычно транслируется, по-моему, левый глаз, по-моему, транслируется во всех играх по дефолту. И все. Uh -huh. вот, если ты скомпилировал, да, игру там в вот у тебя левый глаз пошел. Хотя бы добавьте ну, третью камеру на лбу, поставьте себе дополнительно с широким углом. Чтобы просто, ну, у тебя будет дрожание головы, но хотя бы картинка будет нормальная, скопирована будет все хорошо, изображение будет по центру. А это самое простое, что можно сделать. Ну, круче а уже два, а а камеры.
0: Подожди, ну это же ты, наверное, говоришь про ПК-проекты, потому что мощности должно хватать на то, чтобы тебя
1: Ну, тут эти да, нюанс. А, да, есть такой нюанс. Да, и, например, на квесте в аплабе, вот у них используется как раз VC-камера, то есть у них камера есть и на лбу, плюс, и если ты нажимаешь у них а, паузу, то они включают вот эту виртуальную камеру и показывают игрока со стороны в меню паузы. Это, ну, не суперкомпенсация, это не в реальном времени, это в паузе происходит, как бы изображение. изображения. Но все равно это такой как бы фотомод, можно сказать, именно вот во плаге uh -huh. это сделано. Вот так вести работают, они делают себе эти, как бы, панорамные какие-то изображения там. То есть okay. хотя бы так, хотя бы в паузе.
0: Хорошо. А, ребят, есть что добавить? Да много. Так, как обычно Расчехляй а,
3: Глобально, я не могу сказать, что сильно отличается Маркетинг VR-игр От любого другого маркетинга Премиальной игры, скажем, на том же Steam, да. То есть у тебя есть несколько направлений Работа с инфлюенсерами, как Олег сказал Тем более он еще всякие классные штуки встраивает свои игры, чтобы это было удобнее делать Ты можешь напрямую связываться с инфлюенсерами А есть специализированные VR-инфлюенсеры Либо можешь через агентство И как минимум штук пять уже Точно, которые специализируются на VR. Часть из них там состоят из людей, которые занимались э, блогингом, VR-блогингом и сформировали свое агентство, например. Ты можешь работать с медиа. Э, количество медиа, которые пишут про VR меньше, чем про большой гейминг, но они есть. Ты можешь э, делать такую странную штуку, как user acquisition, э, тем более, уметы есть возможность таргетироваться на владельцев устройств. Но, как правило, 99% людей, кто к студии, кто это пытается делать, они получают слишком большой CPI, и это невыгодно. Возможно,
0: да, это, это изменится. Как, как только ты начнешь сегментировать аудиторию по наличию верхи сета, то есть хоба раз из всех сотен миллионов людей у тебя остается 20 миллионов э, тех же самых, а это действительно увеличивает очень стоимость клика. А плюс тебе, если еще нужно США, то вообще прощай с, с бюджетом.
3: Вот, ты понимаешь, какая то боль. Да. Можно строить комьюнити и делать всякие виральные штуки, чтобы комьюнити тебя продвигали, упоминали и так далее. Можно, соответственно, делать какие-то коллабы с другими, соответственно, разработчиками. Есть интересные кейсы, парочку расскажу попозже. И можно взаимодействовать с платформами, да? То есть у них все равно есть какие-то... Лайв-опс мероприятия, посвященные праздникам Тематические подборки банды, всякие штуки То есть набор На Стиве и... на
0: недавно был VR-фестиваль, насколько я помню Вот да, буквально VR. Да вот буквально только что закончился mm -hmm. Да, очень
3: много своих VR-друзей по индустрии Видели в списках участников Мы тоже принимали участие и можно просто как-то креативить. У нас есть друзья по индустрии с замечательной игрой Ghost of Tabor, например. Они недавно выкатили большой апдейт с новой локацией. И был вызван такой небольшой вау-эффект, когда игрок бежит в Ghost of Tabor и видит на остановке а, билборд с рекламой нашей игры, с постером нашей игры. И он такой, вау-вау, в какую я игру играю, почему это происходит? Просто дружеское взаимодействие с другими разработчиками. Плюс бандлы ты можешь всем пойти и сказать, бошь. я хочу с этим разработчиком бандовым делать. Да.
2: Пропал. А, нет, нет, все Мне не, не не, не, не. интересно было про э, плакат в Госустабор. Это было hmm? на mm,
4: По-моему. Не, не,
2: не в мете же.
3: Возможно, везде, скорее всего. А, По-моему, у них апдейт был а, просто. Что такое...
0: Ты что -то да, просто не до
2: недавнего времени, да, до недавнего времени у Мета был запрет на рекламу других тайтов внутри твоей игры. Почему знаю? Потому что у нас была когда-то одна из идей бизнес модели потому что мы делаем фитуплейные игры, чтобы продавать потом трафик в другие игры, ну и между своими играми тасовать тоже трафик вот а, Потому мне, что это конкурирует да, с
0: основным да. заработком меты в виде собственной клавной сети
3: мне кажется, если обе игры есть на мете, то им классно, если такое происходит. Стимулирование продаж, и мы все В общем,
0: Уважаемые люди из Меты, вы сейчас последние пять минут не слышали, что Сергей рассказывает.
3: <связать> <связать> Блин, мы, мы, мы так уже э, В виде пасхалок встроены В минимум в три VR-игры Надеюсь, нас <связать> не забанят ой. после этого Подкаста э, вот, э, ой, Либо ой. какую штуку мы в прошлом году делали В прошлом году, если я не ошибаюсь Поправьте меня, корифей VR-рынка Был первый вообще vr fest На Steam, когда собраны были VR-игры Только э, э, И в тот момент, когда мы задумали такую штуку сделать, как сейл, кастомный сейл, вообще толком ничего не было посвященным исключительно VR. -у. Что мы сделали? Мы договорились со Steam и собрали 24 разработчика, которые, у которых игры так или иначе экшен, VR, нум-шуперы. А игры поменьше, средние студии, как мы себя расцениваем, и прям общие гиганты рынка, типа Half-Life Super Superhot... Аризона Sunshine такие крупные ребята. 24 игры отдельный а, на неделю фичеринг а, от стима баннеры на каждой страничке участника этого сейла. Мне кажется, наверное, неплохой трафик пришел с баннерах Half-Life Alex на страничке Half-Life Alex либо супер хот, либо там Arizona Sunshine After Default Pistol VIP крупные ребята. И мы сделали картиночки для всех комьюнити а, в день релиза. В день, когда начался цель, запустили новости, раньше нельзя по правилам снимать. И это дало неплохой буст Мы получили подписчиков на страничку Продажи, вишлисты Сделали опрос э, участников Вам понравилось, как это случилось Многие из э, участников верят в сейлы Участвуют во всех возможных И когда ты делаешь свой уникальный сейл Это еще дополнительный как бы, сейл в списке возможных Там же нужен какой-то небольшой гэп между сейлами Чтобы был выдержан Короче, вот мы сделали такую штуку За него какое-то время, это был большой эксперимент Но в целом нам понравилось то есть есть какие-то такие креативные моменты, которые можно
0: использовать? То есть, если я правильно понял, инфлюенс-маркетинг работает, есть э, рынок э, и аудитория, которые это смотрят. Mm -hmm. э -э, есть виралка, вот как мы сегодня упоминали, яр э, продвижение квеста, самого как устройства. И есть возможность э, кооперации с... Э, другими разработчиками э, запускать э, рекламу своей игры в другу, внутри другой игры, кроме как на э, квесте, мигаю. Э, есть э, бандлы, это понятно. Что-то еще, может быть. Медиа, также ты рассылаешь. А, э, я думал услышать что-то что прям такое, вот пока для меня только кликнуло, что можно рекламу свою пытаться с кем-то договориться внутри игры. Люди просто, видимо, в VR-играх люди рекламу воспринимают, но ну, более приближенно к реальности, потому что, ну, типа, они привыкли из двух глаз видеть рекламные билборды. Это для них не так вычурно, как в, наверное, в обычной игре. Не так сильно это играет. Или я могу ошибаться.
3: Но вообще это просто типа такая пасхалка, Там кликнуть как-то на этот билборд нельзя, он максимально вписан в стилистику mm -hmm. игры. Он вызывает вау-эффект из тех видео, что видел от игроков, это был вау-эффект. Вау в одной игре, пасхалка на другую. То есть это какой-то такой фан и позитив, и, и здорово, что так вообще происходит. Поэтому это не какой-то основной инструмент, это просто такой дополнительный фан, который так или иначе ты пытаешься привнести в скучные бизнес-процессы, Okay. Да, есть
2: без uh -huh. Сапог. могу еще рассказать чуть про, про нашу стратегию, которую, надеюсь, мы когда-нибудь воплотим в жизнь. Ну, вообще, как бы, маркетинг и привлечение пользователей за пользователями нужно идти туда, где они уже есть. Типа не, не в воздухе их пытаться найти. Соответственно, тебе нужно идти в какие-то комьюнити. Есть огромное количество локальных комьюнити, посвященных кристу, и русские, и нерусские. То есть в каждой стране там, обычно есть 2-3-5 таких комьюнити, и ты можешь заходить в них, говоря, «Здравствуйте, я разработчик, вот смотрите, какой красот мы делаем». И иногда, опять же, это не про массовое, а, наверное, совет Начинающим разработчикам в VR, например, негде не, 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 не потестировать, не у кого потестировать еще. Вы просто идете в какой-нибудь VR-чат или в другую мультипользовательскую мультиплеерную игру и говорите, Чувак, пожалуйста, пожалуйста, потестируй мою игру, пожалуйста, отличная игра. Вот и, ну, и обычно пару человек соглашается, вот, получается бэк в чат, когда, например, другие твои тестировки недоступны. Вот. Так, Reddit, как мне кажется, основная площадка, если мы говорим об американском рынке. Там очень большие комьюнити, совершенно для разработчиков и для пользователей. Это раз. На том же Reddit можно закупать рекламу. Другая большая штука — это TikTok и TikTok-инфлюенсеры. Там сейчас Пока создается, очень такая прикольная комьюнити из VR-инфлюенсеров. Правда, где-то треть из них — это люди, транслирующие битсейбер, ничего больше. <свес> Но есть, ну, есть на такое подписчики, есть те, кто заказывает, не знаю, если ты разработаешь ритм-игру, то можно, в принципе, к ним тоже
4: слететь.
2: Вот Олег говорил про специальные какие-то штуки, которые помогают блогерам и стримерам. У это есть, собственная штука, которая позволяет тебе накладывать виртуальный слой, то есть то, что ты видишь в вашей игре, с вебкой, которая направлена на тебя, а ты стоишь на зеленом фоне. Вот это совмещает в твое видео видео у тебя с виртуальным пространством. И это очень круто для стриминга, очень удобно для интеграции для того, чтобы твою игру стримили. Вот, сайт квест, классная штука для того, чтобы тоже там публиковаться и там можно закупать трафик, тоже лайфхак, примерно раз в полгода они проводят акцию, что типа, купи трафика на 100 долларов, получишь на 200, поэтому ловить такие акции, очень классная штука. Ну и да, ребят сказали про контент на на YouTube стримеров. единственное, что у меня игры не такие зрелищные э, и там не так много контента, который было бы интересно. Но не знаю, для, для стрима на ТикТоке, для лайв стрима с э, живой обнаженной девушкой, наверное, это тоже дойдет. Мы это обязательно попробуем. Классика, да. Вот, я знаю, что там раньше, тоже в зависимости от платформ, разработчики договаривались с платформами о том, чтобы у нее выкупали ключей на определенную стоимость. Ну, потому что у, там, в маркетинг-плане самой платформы есть раздавание ключей. Вот, и типа, Ключи они не возьмут ниоткуда, ни не, не украдут тебя, поэтому они у тебя выкупают ключи. Я про, про такое и, типа, раз ребят от платформы сразу приходит несколько тысяч подписчиков, они пользуются. Круто же.
0: Mm -hmm. Это на какой вот, платформе, так? Ну,
2: мне кажется, что так было с HTC, когда было все такое непонятное, и ты мог делать игру непосредственно под HTC, потому что у них особенные контроллеры и так далее. Вот, ну, то есть... Вопрос договоренности с платформой. Опять же, если ты делаешь какую-то крутую игру и портируешь ее на другую платформу, иногда платформа
1: могут за это в теории заплатить. Может, да могут не заплатить. Еще, кстати, есть одно сложное решение, как, как можно раскрутиться. И это именно причем на стиме. Удобно делать это на стене. Это выпуск бесплатной игры. То есть это не демо версия это ты выпускаешь бесплатную игру. Там первую главу сделать бесплатную или еще что-то. И веаде кто тоже идет. И есть много примеров бесплатных игр, которых огромное количество людей скачало. Ну и явно они. Вторая часть какой-то траски поймала. Там они обычно не сильно коррегируют, но видно, что без первой части вторая не была бы да, вот.
0: а, Это ты про прологи, так называемые, говоришь, Они про, не а, про ну, не просто
1: демка. Да. А Отдельные SQ, который
0: называется обычно там название игры вот карбулет mm -hmm. пролог. Да, что да,
1: что-то такое. Ну, вот у нас okay. тоже такие были. Такие, это работает. No.
0: в последнее время это, скажем так, в нашем в Индимире, ценность этого немножко подупала Сейчас стало выгоднее гораздо демки делать, потому что Steam стал делать демо фестиваля mm
1: -hmm. и вот да -да. трафик
0: и трафик набираешь через демо фестивали, а не через раскручивание отдельного SKU.
1: По... Да-да, а тут такой момент. Да, да, тут просто такой момент именно из-за системы и из-за VR. Если зайти в новинки стима, там эти и новые VR-игры, какие там вышли. И это будет, ну не знаю, этот список он обновляется там уже раз в две недели, допустим. Ну, условно. То есть, смысле он добавляется постоянно, но игра там недели-две точно поболтается. В отличие от, например, ПК новинок, которые она уедет уже концу дня. потому что не выпускают этих новел, там виртуальных и все, вот. А здесь игры они выходят не так часто. И, соответственно, uh -huh. ты будешь в новинках, в новинках висеть, ты будешь там достаточно долго висеть, вот, и ловить uh -huh. этот трафик с новинок, поэтому, okay. вот, ну, исключительно в условиях VR, а это, как бы, еще работает. А тогда, конечно, демо-фестивали, да, это отличная вещь, Тоже да, не стоит про них забывать, и мы, кстати, участвовали в самом первом, он тогда как-то не демо, он как-то по-другому назывался, им какой-то там фет был. Вот до того, как они уже поделились, как сказать, с названием, может, с форматом, они экспериментально первые делали, и у нас как раз игра еще не выходила. Мы тоже, мы самом посмотрели, опа, мы там были вторые, по-моему, вышли сам, по-онлайну, по-моему, были в тройке. Вот, это тоже очень, как бы, мотивировало и нас, команду, естественно, очень хороший тест произошел, потому что было много народу, и они все хорошенько играют в тесте вот, помогли.
0: Окей, хорошо, спасибо. Есть еще что-то про маркетинг добавить?
3: Мы так быстро пробежались по сейлам. Есть разработчики, которые не верят целые. Я как-то в этом году на конференции видел культовых разработчиков H3, такой Steam, такой культовой игры. Они сказали одно из наших там в начале на слайдах, когда они перечисляли количество ревью, сколько лет разработки, что они не приняли участие ни в одном селе. То есть вот это их философия. Я знаю еще несколько таких студий. Мы, наоборот, верим в сейл, начиная с какого-то процента, с 20, по-моему, если ты ставишь скидку на стиме, то ты получается по виш у тебя рассылка от стима. Да, да уведомления да, рассылаются. Обрати внимание, что, я думаю, помогает конверсии из виш в покупку. Соответственно, Достаточно тоже классный инструмент, у каждого свой путь к проценту скидки, кто-то небольшой ставит, кто-то большой, кто-то экспериментирует, плюс у тебя есть функция, мы скользко упомянули try before you buy на мете, да? то есть ты можешь сделать, грубо говоря, демку своей игры, первые там, полчаса поиграть бесплатно, тоже разные истории, слышу, у кого-то это прям хорошо работает, у кого-то не очень,
0: Думаю, а, подожди, тут... вот этот Рэпи Фрейбайн на, на квесте да. Это как-то через их SDK оборачивается Или тебе надо отдельный, э, отдельную игру, по сути делать Демку бесплатную
1: Олег Зашевелилсон, ты хочешь сказать? А, нет, это квеста ну Там вообще можно когда отдельно поговорить про монетизации Помимо премиум модели Это вот одна из э, вещей, с которыми работает Oculus у мета Они ищут, ищут что-то еще, кроме премиум модели и это вот как один из вариантов. У них там и подписка есть, там, ну и много всего. Нет, это все инструментами около делает их инструментами.
2: Ага, то есть не
0: надо...
1: Это не демка.
0: Это просто вот ты что-то там вшиваешь какую то в раппер, и у тебя просто в эту игру можно будет поиграть там до... пока таймер не дотикает. Я правильно понял?
2: Да, условно 3
0: часа. Ага. За 3 часа можно половину игр пройти и устать вообще в VI. И, по-моему, много. Там Там
1: да. всякие фитнес, кардио, игры, вот им это хорошо. И у них очень подписки много. У всяких, которые именно ну, для здоровья, да, как вот которые, чтобы держать mm -hmm. себя в тонусе. У них вообще модель подписки, как я понимаю, она лучшая, не на лучше всплена, чем премиум модель mm -hmm. Это все тоже только на квесте. Это только на квесте все происходит.
3: Ты можешь сделать mm -hmm. некое ассо еще, экспериментировать со сетами, да, что тоже влияет на конверсию с просмотра странички в покупку или хотя бы в добавление в виш-лист. <coughs> Плюс мы почему-то не упомянули, есть еще офлайн-конференции, есть специализированные, посвященные прям XR, да, mm -hmm. глобально. А есть просто крупные конференции, на которых отличные тусовки для VR-разработчиков, платформ, паблишеров и так далее. Могу несколько посоветовать, если это интересно.
0: Да-да-да, давай.
3: Ну, то есть из глобальных, естественно, GDC и Gamescom, там невероятная тусовка, там несколько в этом году было пати, ужинов, неформальных встреч, помимо основной митинг-системы, большого достаточно шоу-кейса, где можно было найти крупных паблишеров, маленьких инди-разработчиков, все калибры игр. И, или, скажем, ребут в Хорватии. У них уже второй год подряд очень сильный, невероятно крутой VR-трек, на котором потрясающее выступление, большая тусовка, дружная комьюнити. Могу рекомендовать. А Есть специализированные прям XR-эвенты, типа AWE, Avia, да, его называют. Он международный, самый большой крутой в США. Либо мне очень нравится в Нидерландах, уже вот второй год я езжу. В народе называется VR Days. Officially это... Immersive Tech Week, два года подряд уже в Роттердаме, до этого в Амстердаме. Абсолютно крутая тусовка, посвященная вообще всем и B2B, и B2C, и стартаперам, и э, хедсетам, и играм, и привожухам, и большому количеству э, аксессуаров, перчатки, жилеты, клеммы, всякие штуки, дополнительные держалки, которые дают тебе больше реализма. Вполне себе тоже кейс, знаю хорошие случаи, когда люди пошел кейсили, набрали кучу фидбэка, классных контактов, заобщались с кем-то, кто сделал интро с платформами, с паблишерами и так далее, поэтому офлайн продвижение вполне себе работает для VR тоже
2: Okay. Маленький еще момент. Как бы советы для себя прошлого и еще для нескольких ребят, знаю, которые точно сейчас смотрят, про комьюнити менеджмент. То, чего мы не делали и то, что обязательно делать, это собирать по частичкам, по, по одному человечку комьюнити. Я э, никогда не был близок к Discord до последнего времени и оказалось, что это один из самых лучших инструментов для того, чтобы мейнтейнить и менеджерить твою комьюнити, поэтому вот вы, типа, вы выпускаете, кстати, да, вернемся еще к одному способу маркетирования, а, да, когда вы делаете какой-то релиз маленький или тестируете новую фичу, и вы, соответственно, какие-то комьюнити выбрасываете, опять же, на том же самом Reddit или в Телеграме, если вы с русскоязычной аудиторией работаете, ну, в общем, где-то вы выкинули что-то, вы просите принести фидбэк в Дискорд, ваш каналчик в Дискорде, где вы просите подписаться, вам, вам нужно подписаться на канал, чтобы оставить какой-то комментарий, и большинство не уходит. Вот. При этом, если человек туда добавился, значит, ему, скорее всего, есть что сказать, и он даст им хороший фидбэк. Когда человек может высказать свое мнение, он это ценит, а если потом еще это мнение, это мнение было услышано, то вообще прекрасно и человек как бы останется с вами, он будет вам помогать, он будет рекомендовать вашу игру. и, ну, В общем, это самое основное, то, чего мы делали и то, чем нужно будет заниматься и нужно заниматься тем организуйте, собирайте, аккумулируйте по зернышку вашу аудиторию. Это супер полезно, супер полезно из тестирования, с точки зрения маркетинга, вообще всего. Да, я вспомнил про один еще момент, как, как можно маркетироваться. Ну, периодически на всех платформах у тебя есть, грубо говоря, второй шанс э, на то, чтобы засветиться. Если у тебя, например, выходит какая-то новая технология на платформе, и ты используешь эту э, технологию в своей игре, э, и ты можешь, в теории, захочериться. Или э, для того, чтобы возвращать пользователя, ну, наверное, это не совсем маркетинг, хотя, опять же, кто-то как подходит, про возвращение пользователей, ну, у тебя есть какой-то новый апдейт, ты обязательно не просто пушишь новый build, а ты делаешь красивое описание, ну, в общем, как это стало популярно и модно как в свое время в App Store. Писать, писать что добавили при этом человеческим языком и на что обратить внимание пользователей. да ну и новые ассеты добавлять каждый раз желательно тоже и с одной стороны ты становишься актуальным например типа рождественское предложение все такие вау хотим расстреливать людей в рождественской атмосфере вот ну либо всегда ты, мечтал да, вот все мы Либо просто тестируешь новый ассет Новые креативы А вдруг они будут перформить чуть-чуть лучше Чем те, что были раньше ну, есть, есть возможность.
0: Окей, okay, спасибо Хорошо. Плюсую
2: плюсу за комьюнити на самом деле
3: То есть это очень важно И у нас такой большой бэкграунд в мобайле был Лично то, что я заметил Аудитория в VR, Она куда менее токсичная Чем в мобайле и куда более дружелюбное ребят такие типа, вау, ты выпустил апдейт, у тебя там пара багов, ничего страшного, выпустишь HotFix, давай, главное, давай, нам больше контента, больше веселья, больше игр. Давай, давай. И очень часто, когда ты работаешь хорошо с комьюнити, твои постоянные игроки, в принципе, так же, как на остальных платформах, становятся адвокатами бренда и упоминают тебя в роликах с другим инфлюенсерам, рекомендуют кому-то поиграть, Друг другу советуют, объединяются вместе для какого-то фидбэка. Если есть возможность, начинают делать моды, создавать контент, мемчики, мемасики, как-то пиарить. То есть это очень-очень важно. Все еще VR это такая гиковская тусовка. И классно, когда ты единомышленников объединяешь И как ты их развлекаешь Один из способов продвижения У нас есть канал э, На нашем сервере, дискорд сервере Который называется Giveaway По-моему, каждую пятницу, если я не ошибаюсь э, Мы раздаем э, ключи каких-то игр То есть, что мы спрашиваем у разработчиков В том, дало, то, что мы вас подсветили у себя Они говорят, что повышается количество виш-листов э, Людей в их дискорде, в их реддите и, собственно, покупок, то есть такой тоже нетривиальный способ, если задружитесь с какими-то разработчиками, у которых есть комьюнити, можно попиариться там. Плюс мы это стараемся обвязать вокруг апдейта какого-то, либо выхода на новую платформу, либо лайвопса какого-то, чтобы это еще было дополнение тем маркетинг-усилиям, которые уже ребята сами делают.
0: Окей, okay. а давайте еще поговорим, знаете, про что? Про проблемы. Вот какие проблемы вообще есть у вас сейчас, что бы хотелось поменять, ну, кроме того, что Верхи бы выдавался сразу же после рождения человеку. А, как Чем вообще страдает сейчас индустрия, куда она движется, и такое немножко уже ближе к концу выпуска, немножко в перспективы всего этого безобразия. Сначала про плохое, а потом это мы вырулим в то, что всем будет хорошо.
2: Олег Владимир,
3: давайте марафон устроим. Каждый называет проблему одну с парой комментариев. И следующий, потому что проблем много.
1: Олег, начинаем. Аудитория, да, да. Ну, первую, да, уже сказали, аудитория, да, аудитория маленькая, несравненно меньше, чем компьютеры или мобила. И, может быть, вторая это действительно еще не до конца устоявшаяся модель, как бы то ли это премиум, то ли это перейдет потом в какой-то премиум ли еще во что-то выйдет в подписку а, то есть все равно еще оно формируется как бы. сейчас на данный момент сегодня у нас есть рынок э, жесткий премиум это steam ну там есть как бы подписка нам ну, такая как бы для коммерческих а, организаций вот и у нас есть около мета, где вот там есть несколько вариантов как, бы, как можно а, куда пойдет дальше вот смотрим да также куда пойдет снимать а, возможно еще устройства не знаю может быть то что вот их было много сейчас слава богу все меньше и меньше семейств становится. То есть есть у нас Quest, у него понятные контроллеры. Есть Valve Index, у него понятные контроллеры. Вот все остальные ребята, они как бы вышли на второй план, ну или просто завязались попытками делать шлема. Например, как микс Reality, целое семейство там было большое, и это было очень большое разнообразие контроллеров, оно все куда-то ушло. Ну вот, то есть большое количество клеммов ну, на тот момент, как бы сейчас уже все более понятно становится.
2: Владимир, твоя проблема? Боль более -то порой технологически не готовые платформы, на которых ты сдаешься. Например, могу про, про позитивную динамику рассказать, что два года назад, когда мы начинали делать игру Touch the to Match с управлением хэндтрекингом без контроллеров, то технологии, которые предоставлял Мета, они были, но мягко говоря не готовы, не готовы ни к чему, и мы сами писали, по сути, самописный tracking, потому что, как бы, у них заявлялось в принципе, возможность трекинга через камеры твоих рук, но дальше это все было на зачаточном уровне, и, типа, мы написали самописное, самописное, и, там, спустя месяца три или четыре появилось решение от самой Меты, или два, там, три года назад даже два с половиной года назад документация на сайте Меты была просто отвратительно старой. Линки вели тебя в 404 страницы, странице, невозможно было найти правильную информацию, но она просто была уже актуальной, просто она физически, морально устарела. Вот. Но было проведено, была проведена большая работа на, со стороны Метты, и да, они допиливают фичи довольно много, добавляют всего, развивают сторы. Uh, и да, пробольная, про на самую большую, скажу мою и всех uh, ребят из AppLab, uh, там ноль visibility, если, в общем, если ты не ищешь специально конкретное, четко с буква в букву uh, название игры, то тебя никто не найдет. Сейчас uh, там нет умного саджеста в uh, поиске, так чтобы ты ввел, например, слово «танк». И там сначала вышли три игры про танки из официального стора, а дальше выплазла бы, например, наша игра э -э «Танкмания» вот, типа с пометкой, что это в App Lab. Нет такого, и сейчас все молятся, и вроде как мы были услышаны метод, что будет так, что скоро и игры из Apple Lab будут проиндексированы. Вот это мои две ближайшие, но у меня их есть еще много. Олег и кто?
0: Сергей еще про свои проблемы не говорил. Он сидит, улыбается, как будто у него проблем нет.
3: Нет, наоборот, я такой сижу и думаю, вот из этих 50 какую упомянуть в оставшееся время. Давайте я с банального скажу, что Motion Sickness, все еще большая проблема для людей, которые хотят попробовать VR. И они такие, вау, дивный мир, виртуальная реальность, надевают шлемы, такие, всего две минуты, я больше не могу в это счастье играть. Ситуация разная, у людей абсолютно разная как бы, восприимчивость вот к этому дизи-эффекту, есть он или нет, у кого-то вообще нет, никогда не бывает, у кого-то он может спокойно поиграть, минут 15 ему становится плохо, кому-то только в таких адских играх, где очень много экшена, там, например, страйд, где куча паркура какого-то, там зиплайнов и так далее, им там становится иногда в какие-то моменты или там локомоушен, если использовать, они а блинки кому-то плоховато становятся. И то есть это всегда с наигренностью сильно становится лучше. Если ты полюбил VR, вау-эффект был сильнее, чем то, что тебе немножко не по себе, ты это переходишь. Но я чувствую, что большая часть людей, они раз или два попробовали где-то в парке аттракционов, у друзей, еще где-то, где-то, это, это вообще не мое. То есть сразу же этот стоп-барьер. И сейчас технологии не стоят на месте все производители как шлемов так и аксессуаров уделяют огромное, огромное количество что-то да. с дискордом слышно меня видно да, сейчас
0: ты вернулся да все, окей, О, прост... простите да и, и просто разработчики... у всех у всех по моему дискорд замер насколько я понял да, да
3: да у всех что-то да дискорд. Дискорд. Дискорд, мы любим тебя. не, не мешает вот еще О. одна
0: проблема у VR, это плохой дискорд
3: да, где в основной туса разработчиков. <смех> э, правда. И разработчики игр тоже вставляют кучу решений, классных виньетки вместо локомоушена, блинки, всякие виды оптимизации, куча, куча всего. Кстати, я упоминал ребут-конференция хорватская. Там выступал э, классный чувак Марк Шрам, э, занимавшийся суперходом в э, долгое время. У него был огромный доклад на час, который говорит... «Мы все еще заставляем людей чувствовать себя плохо». И он говорил, что у меня был доклад какое-то время назад, там года три назад, который назывался «Мы заставляем людей чувствовать себя плохо». И вот проходит три года, и я, мы все еще заставляем. И он говорит, я надеюсь, через год у меня будет доклад. И, наконец-то, мы <laughs> не заставляем людей чувствовать себя плохо. Вот motion sickness и dizzy effect – это проблема. Причем сейчас много людей, подростков… В том же в лобби игр Популярных на мете И у них вообще нет этой проблемы То есть они вот уже вот молодое поколение У них нет этого перехода Фазы обучения в у большей, у большей части У них вообще этого нет То есть новое поколение растет, аудитория растет У которой эта проблема как будто бы Меньше представлена И это хорошо Но Я
0: же говорил с рождением выдавать vr И все в индустрии будет хорошо готовишь пеленок. да Хорошо, еще что?
1: Может быть, еще высокий порог именно для пользователей. То есть, ты купил сыну, да, у дочери, шлем, окей. Начинается. Подключаем компьютер, мы подключаем шнур, мы запускаем Steam, мы запускаем приложение Oculus. Мы запускаем синхронизацию с компьютером и переходим туда. Оно опа пишет: Не, я ни не хочу. Окей, да, пить, окей, ошибка. А что такое? Непонятно. Ну вот, и много таких мелочей, я надел папа, папа, что такое? А я-то тоже не знаю, потому что это надо быть как, ну, идеально, надо быть разработчиком VR, чтобы понять некоторые вещи до сих пор, как бы. вот. ПО становится все более дружелюбное, все более удобное, но все равно есть много вещей, которые, ну вот оно не запускается. И вот начинается, перезагрузить компьютер, перезагрузи шлем, вынчитай шнур. И, ну, вот эти такие бытовые вещи, то есть ну, у нас уже нет такой ситуации, когда ты игру включаешь, и у тебя начинается, там, обновить драйвера, поставить DirectX, загрузить компьютер. Ну, мы этот порог, как бы, прошли в нулевых, вот. А в реально, оно до сих пор, как бы, ну, причем, ну, прямо жесткие нулевые, это было раньше. Сейчас уже все более-более, такое становится классуальное, но все равно много проблем, именно просто, чтобы, ну, нельзя взял и играешь, как бы, вот такого, к сожалению, пока что про VR не всегда можно сказать, так, раз. В
0: чем? Делитесь, делитесь, я это... Я внимательно смеюсь тут над я вашими Я еще про,
2: да, примеры про неготовность платформ. Мы сейчас переносим, квартиру нашу игру с мета на пика, и вот да, мы уперлись в ту проблему, что мета пика очень заинтересована в играх с хантрекингом, но их пике ну, относительно сыроват. И вот мы прямо сейчас в режиме реального времени с э, разработчиками Пика э, придумываем решение так, чтобы ну, сначала помочь нам на нашей игре, ну, в принципе, для того, чтобы все сильные игры, о которых нужно будет кастомно настраивать э, хенд-поузинг э, и что-нибудь еще связанное с хенд чтобы у них все, все, все случилось все, все получилось Это ну, как бы, такой момент, который пока еще не очень, не очень хорош, но динамика позитивная это здорово. Еще про, про проблемы, наверное, я вижу
4: очень
2: четко такую сегментацию, что есть люди, которые увлечены конкретным тайтом. Есть внутри, даже так, снаружи, верного комьюнити, которые просто любят разные игры, есть еще ребята, которые просто сидят в VR чате То есть они они ну, редко, редко заходят в какие-то другие игры. Они приходят потусоваться, горчать, потанцевать, нарядиться в фурии с роскошным хвостом, с другими такими же фурии и очень классно провести время. То есть, вообще зачастую не про игры. Есть ребята, которые, например, как я, очень мало которые играли в Steam-игры и в основном играли в стендалон гарнитуру. Вот. Но все это тоже, мне кажется, решаемая вещь. С одной стороны, из-за общего стремления к стендалон-гарнитурам и увеличивающейся мощности. А с другой стороны, ну, просто будут дефундировать комьюнити все равно друг в друга. И медиа, какие-то VR-медиа или XR-медиа, они тоже будут укрупняться, становиться такими главными игроками. И, соответственно, большинство потребляя медиа из этих источников, тоже будут где-то он на одной волне. вот, Наверное, как-то так.
3: Прям флешбеки вьетнамские перед глазами, когда слышу все эти проблемы. Мы со всем этим сталкивались многократно. Мне кажется, и тоже мы упомянули сквозь, что основная проблема, на самом деле, вера энтузиастов достаточно много. Людей, которые приняли решение разработать игру. И вот они упираются вот э, в эту стену, э, что мы энтузиасты, э, у нас классная игра, но как нам сделать так, чтобы эту игру увидела большое количество других вер-энтузиастов? И вот здесь они упираются вот в какие-то затяжные переговоры с основными сторонами, с метой, там, с Sony, да. То есть ты можешь по щелчку плюс-минус выйти на Steam, mm -hmm. уже неплохо. Но вот огромное число людей, они все-таки на мече, там, ладно, на пика, на Sony, еще где-то. И вот туда, как правило, занимает достаточно большое время просто пробиться, доказать, что ты вот, классный, у тебя клевая игра. И. Такое ощущение, что, не знаю, я все сравниваю свой опыт с мобайлом, что там все это проще, именно вот произвести релиз, да? Насколько ты грамотно это сделаешь, что тоже это влияет, как ты подготовишься, договоришься, какой у тебя будет маркетинг, план и так далее, и прочее. Но вот чуть-чуть обидно, что все равно еще такая ниша, и в этой нише супер трудно
1: достучаться до платформ и заявить о себе на мир. Грустно. А еще... еще понял тоже про такую штуку, которая вообще достаточно глобальная. Это, в принципе, то, что весь рынок, он свелся к нескольким компаниям, которые, в общем-то, будут рулить vr как, видимо, и дальше. И вести его куда-то. Вот. И ну, уже было некоторое решение, которое, ну, оно, в, в принципе, обосновано. я абсолютно понимаю, да, это отказ от ПК vr -а. То есть около Oculus метра они отказались от ПК vr -а, были зарублены все линии кишкемов проводных, и они полностью ушли в стендалон с выходом потом квест 1. Вот. И... Например, как разработчику, которого уже на тот момент да, есть продукты, которые успешны, которые продаются на стене через компьютер. А, ты оказываешься в ситуации, что, ты, что вот выходит новое устройство, которое жестко делает откат по графике, по производительной мощности. А, то есть это более простое устройство, где тебе нужно, под которое тебе придется адаптировать игру. Причем первой версии, квест, ну, это было совсем слабое устройство, которое вообще компьютеру не конкурировало. Вот второй, он уже стал интереснее. Третий, сейчас вообще классная штука. Вот, и на нее большие надежды Вот а, Ну, как э, крупные компании этого, конечно, не почувствовали А вот разработчики, ну, какие-то мелкие вполне могли отводиться по пути Просто они не, могли, не смогли адаптироваться под новый рынок Потому что или у тебя есть крутой тайтл, который тебя может содержать, например, на стене, Или давай сейчас все бросай и реально делай на квест Потому что, ну, иначе ты будешь не будешь неконкурентно способен и вот это вот проблема, то есть, ну, о разработчиках не подумали, то компания-то что захотела, они увидели перспективу именно в проводных шлемах и пошли в эту сторону. Два года, три года, да ладно, ничего страшного. Ну, и как бы с точки зрения компании ты их понимаешь, а с точки зрения людей, которые все эти три года будут страдать, там, как пытаться адаптироваться, и причем это разработчики, которые, в общем-то, и делали до этого для тебя все твои продукты и поддерживали все твои платформы, вот сейчас ты... Получается, там, половину, а ты больше на тот момент просто уничтожаешь. Просто тем, что ты убиваешь это поколение. Не будет компьютерной поддержки, ну, вы как бы не нужны, ребят. Делайте под Oculus, под квест. Ну, вот, то есть, что такие штуки, они, как бы, реальны в этой индустрии. Это новая индустрия, и здесь, как бы, завтра они сказали, не, мы будем делать, там, что-нибудь там в ухо вставлять, что -нибудь. вот. И вот оно пошло. Ну, то есть, что оно такое весьма все... Ну, уходит крупным компаниям, компаниям компании мультимиллиардеры, и будущее они планируют там вообще на 20 лет свои вперед. вот, а мы как бы на всем этом вот э, сидим и можем пострадать. То
0: есть ты говоришь о том, что есть большой риск, не то что даже монополизации вообще, но как захотела компания, так так и будет. А нам просто ну, вот приходится, да. То есть мы, а нам только приходится, не знаю, там крошки со стола подбирать. По сути, и подстраиваться под то, что они делают.
1: Да, да, вот с ними дружить, да, или получить какой-то инсайт по поводу их планов, там или вот, например, девкит, когда тут уже они анонсировали свои планы. Ну, да, или вот страдать. Потому что, ну, вот, пожалуйста, ситуация. Дабы были компьютерные шлема, они такие, больше компьютерных шлемов не будет. Будут стендалон шлема. Ну, это очень сильный разворот компании.
4: Окей,
0: хорошо. Давайте, наверное, уже про светлое будущее или... У Сергея там еще в рукаве что-то есть.
3: Да, полно. Вы, вы, вы когда скажите, когда градус пессимизма достигнет предела, точки кипения, мы сразу же пропозитивно ну начнем. Вот, вот,
0: вот давайте чуть-чуть еще, и это.
3: Да, банально есть проблема Очень много VR-игр, они а так или иначе Экшен-игры Ты машешь руками, ногами, ты пригибаешь Ты какие-то вещи делаешь Это все требует места да? Мобильная игра, ты взял в руки, сел где угодно Встал, поиграл Консоли, окей, телевизор, какое-то пространство Все равно большая часть игр ты сидишь И там геймпадом управляешь Здесь ты скачешь, прыгаешь, вертишься круга, пры к сальто делаешь, какой-то марталис все время, типа суперход, да, чтобы поиграть нормально, или в пистол въеб, тебе там надо прям, ты сжигаешь калории, а тебя счетчик калорий, такой типа во-во-во, ты тренируешься. И не все люди могут выделить такой кусок там пространства, да, для того, чтобы... Посвятите вот чисто геймингу в VR. А, сейчас, когда очень много разработчиков поддерживают секрет мод и еще какие-то есть а, разные настройки, стало проще. А, но тем не менее, а, у всех моих разработчиков и просто активных игроков есть вот эти истории, когда ты с кулака вдарил в телевизор, потому что тебя там атаковали с вертолета в суперход в этот момент. Поэтому такая достаточно. Прикольная проблема, особенно там, если ты живешь в студии, или ты среднестатистический японец с десятью тотами.
2: Я добавлю, чтобы было смешнее, именно про пространство и про то, что ты периодически заряжаешь кулаком свою плазменную панель или еще куда-нибудь. Я как-то раз сел в кресло виртуальное. Ну, понятное дело, кресла никакого настоящего не было подо мной. Баба жены поставила контроллеры на виртуальный столик. Вот, само собой, это столика там тоже никого не было, контроллеры упали на пол. Вот, то есть, да, а про то, что нужно пространство и все игры, экшен игры немножко это вернет нас к маркетингу и предварительным исследованиям. То есть, наша игра, она как раз-таки антипод всем играм, наверное, поэтому мы там, где мы есть. Мы посчитали, что очень много и так игр активных, и ты реально устаешь рукать, махать руками, двигаться, поворачиваться, фокусироваться и так далее. Поэтому наша игра она предназначена для игры лежа или сидя, и все же чем ты двигаешь, это пальцем указательным вот, но при этом происходит какой-то импакт, что-то что происходит, в общем, весело. Но да, не у всех есть пространство под нормальную верзона. Да, как-то был коллега у нас в офисе, когда мы еще делали тренажеры. И он как раз-таки дал посмотреть бокс, и он проломил гипсокартонную стену кулаком. Так что такие случаи крайне чистые, и можно найти много видотов.
0: Все, хорошо, давайте уже про позитив, и будем двигаться уже к завершению выпуска. Куда, см... да, куда, куда смотрит сейчас индустрия, куда все это движется, что у нас, давайте, может, пофантазируем, что через несколько лет он может ждать.
1: Ну, идет к спайке такой, да, к спайке VR, AR, и я думаю, надо сказать спасибо вообще, что шло в то, что будет и VR, и AR, и это будет в одном девайсе. Это нам показал Apple, это уже сейчас есть на квесте, что никто не стал выдумывать Google Glass очередное или что-то такое, чтобы просто что-то решить. Вот, они все вышли в один девайс, и это хорошо. Ну, и вот эта новая волна, которая, ну, вероятно, с 25 -го года пойдет именно интернета к AR, устройством и, естественно, выйдет там это за 3000 долларов от Apple ну и пойдут, естественно, аналоги, уже показывают аналоги да, китайские, которые дешевле. Вот, То есть какие-то новые носимые устройства, связанные с этими схемами, связанные с программами, которые работают и в виртуальной реальности, и в доходной реальности. Вот это нас ждет, и ну, к этому идет. Вот, поэтому даем новый виток, да, и как бы, вот, новую такую спираль развития вот этих носимых э, концептов.
0: А если уж так немножко подушнить, вы думаете, что у Apple получится какую-то долю рынка с AR своим устройством занять? Оно же ну, супер дорогое, а?
1: Ну, Apple, главное, что он сделает, то, что вот, ты приходишь в Apple-магазин и у тебя стоит, там будет стоять на стенде, восхитительный этот клиент за кучу денег, и как бы, ну, Apple-магазин они очень популярны, Народу там всегда очень много. Ну, вот, это хотя бы это уже, оно, как бы, достаточно много. Вот Плюс то, что уже китайцы делают всяческие, там, ну, всяческие аналоги, вот, mm -hmm. и это, ну, это демонстрирует, Но это тоже о чем-то говорит. Это явно достаточно к рынку так же, как когда-то. Ну, не знаю, я вот держал вот этот ДК-1 когда-то, у которого было 600 на 800 в ну, Это было так, да. Сейчас э -э, это уже совершенно другие технологии. Ну yeah, и всего 10 лет будет, знаешь, Ну да, да, даже поменьше. Там. Не знаю, если от официального делиться, так еще меньше. Вот. Ну, плюс э -э, тогда это были все-таки компании, бы как, как-то энтузиасты, тот же около, сейчас это уже корпорации как я уже сказал, да, мультимиллиардные, которые планируют, некоторые как мета планируют на этом свое будущее. Это хорошее, это обнадеживает, скажем так.
3: Я бы к позитиву отнес еще вау-эффект от VR-игры. И с точки зрения игрока, все равно тогда уже попробовал разные жанры, поиграл в консоли, в мобайл, еще что-то, настолки. И тут бах, у тебя что-то, что дает тебе вау-эффект. То есть ты уже такой с опытом игрок, Где такой Вау! Вот так вот можно! да, Вот такие эмоции испытать, вот такие игровые механики связаны с тем, что ты внутри игры. И это новый дает экспириенс даже для, для копа, ко да. То есть там мы собираемся поиграть в Dangerous of Eternity какой-нибудь, и мы вместо того, чтобы идти вот в этот денджон и залипать, там мы просто проводим полчаса в лобби и делаем какие-то штуки, которые дают вау-эффект от VR, -а, когда ты там можешь кинуть топор, в любой момент его вернуть, и мы такие, типа, все-все, я стою у стены, кидай мне прямо в лицо топор и в последнюю секунду возвращаю его, понимаешь? И ты стоишь, это в тебя прямо летит, и это невозможно описать, получить такой уже уровень э, кайфа, адреналина, когда ты просто в плоскую Pancake Games, да, как называют я разработчики Плоские игры. А, да, там круто много хитов, гигантская индустрия. Любые рынки практически больше, чем я. Вот этот вау-эффект, он продолжает драйвить и увеличивать количество энтузиастов и вообще огромное количество Компании, которые начинают заниматься чем-то связанным а, с XR, с, с VR. Да? То есть это все виды а, аксессуаров, а, все виды, там какие, сколько производителей шлемов сейчас, да? уже не перечислить а, этот гигантский список, а, какие-то всякие классные гаджеты, какие-то всякие штуки. То есть это все больше людей, компаний вовлекается в это. И так или иначе рынок а, растет. Может быть нет взрывного роста, которого... Которые ожидают все инвесторы, все компании, которые принимают решение открыть у себя VR-подразделение или сфокусироваться только на VR. А, хочется какого-то вот этого взрыва и были, как вот есть а, в крипто зима, да, там спады и падения, плюс-минус такие же подъемы какие-то эмоциональные и привлечение внимания были в VR. А, и, и некоторые спады, и плато, и так далее Но все равно есть огромный прогресс С тем, что было раньше, и сейчас Тем более, вот, а, Владимир Солягов У них такой огромный опыт Явно они видят, что становится лучше Когда посвящают много часов времени Именно vr индустрии. Поэтому я вот вижу этот позитив Жаль, что нет гигантского скачка Какого-то прорыва Чтобы все прям туда пришли Но интерес продолжается И это хорошо это позитив.
2: Я согласен с предыдущими ораторами. И Очень приятно видеть, что с одной стороны растет огромное количество разработчиков, с другой стороны растет количество производителей железа. И это железо довольно разнообразным бывает. То Есть есть компании, которые вкладывают очень много денег в R&D, в R&D технологий непосредственно самих хедсетов, так и в технологии сопутствующих -то товаров и помогающих продуктов для отслеживания, не знаю, для большей иммерсивности, условно говоря, там, синтезаторы запахов и так далее, и тому подобное. Очень радует, что все больше компаний впрягаются в вот эту лямку Бурлаковскую вытаскивание авиара из фантазии и идеи в реальность, это прям очень круто. И по поводу VPL, мне кажется, что... То позиционирование, которое сейчас есть у хедсета, у их, именно очень-очень персональный, самый персональный компьютер, Они какая-то штука для изучения, она, ну и цена в 3,5 тысячи долларов, это на самом деле не огромная цена, за то качество продукта, который они, ну из-за из тех характеристик, которые они сейчас заявляют. И опять же Apple, ну они работают с эмоциями в первую очередь. И мне кажется, что они легко продадут то количество, которое они хотели продать, оно невелико. Вот. Самое главное, что с этими концептами будут все инфлюенсеры, все рекламные кампании ближайших лет. Вы будете видеть на рекламных, на билбордах людей в очках Apple стопроцентно. Вот. Короче, это про модную, модную штуку, ну, а про технологии уверен, потому что Apple занимается VR сколько там, лет 15-17. Они скупают все компании и работают с э, интерфейсами, вот поэтому, грубо говоря, Apple не новички. Вот. Еще из позитива ну, все больше ребят, которые смогли, разработчиков, которые добились какого-то успеха, призна... признания, призвания, э, своего нашли в VR, и как они двигают технологии как они расширяют э, границы и во многом также помогают крупным компаниям определять, в каком направлении они движутся. Потому что, ну, будем честны, есть много инициатив крупных компаний, которые ну, там придуманы, грубо говоря, от балды и не взлетают. Все мы знаем, сколько было закрытых проектов у Google, э, Есть непонятно, что с ним происходит, э, социальная сеть у Меты и мета Horizon вроде как есть какие-то VR-миры, в которых люди должны были классно резвиться, но там по факту сейчас никто не резвится, зато есть э, социальные платформы, вроде VR-чата или Рекрума, в которых люди просто не выходят сутками оттуда, тусуются, играют вместе, бегают просто. Вот, Поэтому позитив есть, и да, самое главное, что VR хоронит уже очень-очень много лет, он, не то чтобы здоровее всех э, живых, но он, он постепенно выруливает а не в геометрической прогрессии, но в прогрессии. Поэтому я, я с позитивом смотрю в будущее, да, но еще маленький момент про, про то, куда движется. Безусловно, все рано или поздно сократится с нейроинтерфейсами, а потом полностью уйдет в нейроинтерфейсы. Uh, Valve их проект Декарт uh, вроде пока по слухи подтверждается, что в него будет встроен нейроинтерфейсы. Вот. Ну и и другие ребята тоже экспериментируют с этим. Поэтому, да, подключение напрямую в затылок. Ждем, надеемся, верим.
0: Уж прям так хочется вообще.
2: Хочется. Мне хочется. Не хочется. Я на самом деле готов, если есть кто-то связь связи с маском, я готов поставить себе чип в ряду первых. Готов пойти на этот эксперимент, очень хочется набирать слепую, вообще не стукая пальцами по клавиатуре.
0: Ой, позитивненько, хорошо. Спасибо большое, что пришли, рассказали про Спасибо. текущее состояние и про ваш личный опыт. Было безумно интересно, надеюсь, слушателям также понравился выпуск. Если у вас есть что-то добавить кратенько в конце, можно добавить. Если нет, то давайте прощаться.
1: Врывайтесь в VR, не пугайтесь. Потому что сейчас по-прежнему время врываться в VR, как и раньше. Дальше будет еще сложнее, поэтому если вы думаете, то вперед.
2: Это правда. И пока что еще в VR-е самая классная комьюнити, вы сможете пообщаться... Вот с вот этими ребятами мы все очень открыты и любим дружить. Плюсую к данным господам. Большое спасибо,
3: что позвали. Очень интересно было пообщаться на эту тему, рассказать какие-то кейсы. С удовольствием продолжу общение в Дискорде, где угодно. Добавляйтесь. И, конечно же, занимайтесь VR. -ом. До сих пор это большой вау-эффект, растущий рынок. Куча всего, чем можно позаниматься. Поэтому очень крутое комьюнити. Поддержка со всех сторон. Не стесняйтесь присоединяйтесь к нашей VR-тусовке к нашим vr
0: Спасибо. Уважаемые зрители, если вам понравился выпуск, не забудьте поставить лайк. Да, если вы слушаете это в записи в iTunes или на вашем подкасте приемники. Не поленитесь, перейдите на YouTube тоже. Нажмите тоже лайки. Лайки помогают нам. Продвигать канал это, – это не шутка. Это хорошо работает. И за это вам большое спасибо. А для особо любителей нашего подкаста всегда можно его помочь, поддержать с помощью Патреона или Бусти. Ссылка есть в описании. Всем спасибо и до следующей недели. Всем пока